1: Cette émission somptueuse vous est présentée avec la fantastique participation d'Antoine Béringer, Robert Wendel, Guirec Lefort, François, Michael Paquet, Thib Delacroix, François Brio, Nicolas Labet, Alex Bonazzi et Jérémy Key. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on, va, on vous parle, on vous résume, on vous décortique l'actualité tech, Internet et Gadget toutes les deux semaines avec des gens qui s'y connaissent, a priori. Euh, on suit tout ce qui se passe dans l'actualité tech et on vous livre euh, les parties importantes, analysées et expliquées directement au creux de vos oreilles. Euh, je suis Patrick Béja et je suis votre euh, hôte et j'ai avec moi deux personnes extrêmement sympathiques et extrêmement euh, chères à mon cœur puisqu'ils font partie de, du réseau Nipcast, qui est un réseau de podcast que j'aime beaucoup. J'ai Benoît Curdi et Mathieu alias prof du web qui semble avoir des petits problèmes de connexion. Mathieu, je ne sais pas s'il est revenu mais donc je vais commencer oui. par dire bonjour à Benoît, il est revenu. Salut, ben, Benoît, salut. Comment vas-tu Tu t'es remis de la Nip, de la Nipconf
2: Je me suis. Euh, là, là, j'ai un peu la crève, hein, ce qui est normal. Après ah. les, les grandes émotions, euh, mais globalement très bien remis. Grand plaisir et puis une joie euh, incomparable aussi de t'avoir vu en chair et en os euh, pour la première fois. Donc c'était très sympa.
1: C'est vrai, j'ai fait le déplacement jusqu'à Lausanne euh, oui. pour la Niconf et on en parlera un petit peu plus tard. Si vous entendez un accent chantant dans ma voix, ça n'est rien comparé à celui euh, dont va nous régaler Mathieu, puisqu'il est de la belle province. Comment vas-tu, Mathieu euh, Bonjour
3: à vous deux. Euh, Présentement, je souffre
1: du syndrome Oula, de l'imposteur. Oui. Ah voilà, ça, ça a grésillé un petit peu comme tu disais et ça s'est adapté. Vas-y, vas-y. <rire>
3: Euh, ben, ben bonjour, désolé désolé de ma qualité de son, euh, je souffre du syndrome Là, de bon. l'imposteur. Euh, je suis avec deux podcasteurs <rire> professionnels, alors je vais essayer d'être au moins au moins à 10% de votre capacité, c'est-à-dire 100% oh. pour moi.
1: Il est trop gentil, Mathieu. Euh, bon, je suis content de vous avoir. Euh, avant de se lancer dans l'émission, où on va parler de plein de petites choses, des, des annonces de santé de Microsoft et de Nintendo. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là De la réorganisation chez Google, des débuts d'Apple Pay avec euh, des trucs un petit peu inattendus du côté de la concurrence, etc. etc. Euh, je vais quand même vous demander à tous les deux et à nos auditeurs, est-ce que vous pensez que euh, j'ai une voix un petit peu différente aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en moi Est-ce que vous sentez quelque chose euh, on, on sent la
2: gravité de la fonction euh, que tu incarnes dorénavant,
1: <rire> mais à part ça, non. Oui, bah, effectivement, euh, comme l'a suggéré, l'a indiqué Benoît, euh, c'est le premier épisode que je fais en tant que podcasteur professionnel. Euh, et cette fonction est extrêmement importante, évidemment. Euh, D'habitude, j'aime pas trop passer de temps sur toutes ces histoires euh, en début d'émission, et je vais peut-être en parler en milieu d'émission euh, aussi, de parler du Patreon. Mais là, en dehors même du Patreon, euh, je voulais simplement dire deux mots sur cette transition euh, qui s'est enfin, euh, qui a enfin été effectuée la, la semaine dernière. Euh, j'ai quitté, j'ai fait mon dernier jour au travail, et je suis aujourd'hui un podcasteur professionnel. Payé par bah, vous euh, principalement aujourd'hui les auditeurs du rendez-vous tech qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, sans parler du Patreon, vous pouvez pas savoir à quel point c'est euh, excitant et valorisant de se sentir soutenir par euh, l'audience le, le, pour un produit qu'on fait pour pour eux pour vous euh, et de pouvoir aujourd'hui me consacrer à 100% à cette passion que que qui m'habite. Euh, j'ai j'ai Peut-être pousser un petit peu aujourd'hui en, en enregistrant, c'est troisième, la troisième émission qu'on enregistre aujourd'hui. Les deux premières, j'en ai fait une en français et une en anglais sur les jeux vidéo, dont je vous dirai deux mots un petit peu plus tard. Mais je suis tellement excité, je ne peux pas me contenir, euh, tellement je suis heureux de, de pouvoir vivre cette vie aujourd'hui. Et c'est vraiment euh, grâce à vous, les auditeurs du Rendez-vous Tech. Et donc, je tenais en, en ouverture d'émission euh, à vous remercier du plus, plus profond du cœur, euh, euh, encore une fois. Euh, tous les auditeurs et bien sûr les euh, les gens qui contribuent sur le Patreon dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà. Maintenant, donc je, je, je l'ai dit. Podcasté. Ah oui, non, mais complètement. Et en plus sur les jeux vidéo qui sont euh, ma passion, euh, j'ai annoncé donc. Euh, en fait, je suis passé de trois émissions que je faisais avant à six. J'ai doublé le nombre d'émissions immédiatement là. Et il y a encore des petites choses qui arrivent pas forcément. Enfin bref, c'est c'est. J'y vais à fond, je pense que votre investissement euh, sera rentabilisé, enfin je l'espère, euh, et en tout cas j'espère ne pas vous décevoir, euh, j'y suis, suis euh, for the long haul, pour, le, pour la durée, euh, c'est pas un truc que je fais à moitié, donc euh, voilà, je vous en dirai un petit peu plus euh, en milieu et en fin d'émission pour tout ça. Donc, on va parler de la Nipconf tout à l'heure, mais entre temps, on a les news principales. Et à vrai dire, il n'y avait pas trois sujets qui se sont détachés entièrement de euh, toute l'actualité tech de ces deux dernières semaines, parce que on revient quand même à ça hein, les histoires de Patrick qui change de vie, c'est bien gentil, mais ce qui est important, c'est d'avoir une actu tech euh, bien résumée et bien expliquée dans cette émission. C'est ce que vous demandez, et c'est ce que ce que vous aurez euh, aujourd'hui encore. On a donc, comme je le disais, la première histoire qui s'est un petit peu détachée, c'est l'histoire de l'annonce de Microsoft, qui a annoncé, comme on s'en doutait un petit peu, un service de santé et un premier accessoire, un premier objet de technologie portée qui, est, qui utilise ce service de santé. Euh, ça s'appelle Microsoft Health pour le service et Microsoft Band. Pour pour le, euh, le, 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 la montre, c'est n'est pas vraiment une montre, c'est un bracelet euh, connecté. Ce qui est un petit peu surprenant dans tout ça, c'est que les deux euh, sont, sont utilisables sur toutes les plateformes. Microsoft, euh, bien sûr, donc avec Windows Phone et Windows, et euh, iOS et Android également. Donc, c'est un petit peu inattendu de la part de Microsoft, mais en même temps, c'est cohérent avec leur politique euh, ou la politique de Satya Nadella qui vise plutôt le, euh, le, 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 les services que les logiciels. Il veut faire de Microsoft une société de services... Enfin, en, baser euh, son activité au moins en partie sur les services plus que la vente de logiciels ou même de matériel euh, vous avez eu le temps de lire, de voir, de, de, de regarder un petit peu tout ce qui se passe avec Microsoft Health euh, mmh. qu'est-ce que vous en pensez tous les deux Ouais, moi, j'ai
2: pas mal regardé parce que je trouve que ben voilà c'est une catégorie euh, qui est la catégorie de l'année, hein, tous ces euh, bracelets. C'est sûr. Euh, on a les, les mastodontes qui arrivent. Ce que je trouve intéressant, bon, alors oui, ça fait les pas, euh, voilà. Euh, ça fait aussi le battement cardiaque, ce qui est euh, intéressant. Euh, selon, euh, il semblerait que ce soit pas forcément hyper précis, euh, le battement cardiaque, cependant. Euh, et puis, ils ont aussi d'autres choses un petit peu plus surprenantes, comme un capteur pour les, euh, les ultraviolets, donc pour les UV, euh, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est vraiment euh, genre les choses euh, que le public réclame J'ai un gros point d'interrogation. Et par nature, je me méfie des produits qui essayent de mettre trop de choses euh, à leur lancement. Je préfère hmm. les produits qui font une chose très très bien, euh, qui nous... Euh, vraiment, c'est un délice plutôt que ça. Donc, j'ai un petit peu euh, mes, mes, mes systèmes d'alarme euh, qui se sont enclenchés à ce niveau-là, je dois dire.
1: D'accord. Euh, Mathieu, toi, tu... Alors,
3: euh, dans les faits, c'est un peu traditionnel chez Microsoft dans les dernières années. Hein. On, ils nous ont appris à, à, à essayer de joindre l'utile agréable, c'est-à-dire à une tablette. Avec Windows 8, ils ont essayé de faire une interface tablette avec euh, une interface desktop. On a vu que ça n'a pas fonctionné. Là, ils essayent de faire une montre intelligente avec un bracelet, un bracelet euh, connecté. Euh, J'ai lu un peu les critiques sur Internet. Euh, il, alors... C'est pas forcément une, une montre connectée comme on les aime, qui est jolie à voir. C'est plus du côté du bracelet connecté euh, de sport plus, euh, mais par contre j'ai lu qu'il y avait des, certains problèmes au niveau de de, de l'humidité, ce qui fait que ben ça fait pas bien le sport parce que quand on court on fait on, on a un peu de sueur, on a un... fait que alors ça fait ni bien un ni bien l'autre et puis en plus vous, vous vous allez voir dans les images ou dans les liens que Patrick va vous mettre ben ça s'affiche pas comme une montre on ne regarde pas du revers de la main mais il faut bien inverser le poignet c'est c'est
1: c'est au niveau euh, c'est bah, perpend... euh, un écran qui est euh, allongé, qui est un rectangle, euh, mais qui va dans le sens perpendiculaire au bras en fait. Donc on ne peut pas le regarder en regardant son poignet comme on regarderait une montre, il faut tendre le poignet vers l'avant en quelque sorte, ou le monter vers le haut, c'est un petit peu bizarre effectivement à, à regarder. Et puis, euh, je lisais aussi que le, le, le,
3: la batterie, l'autonomie, malgré qu'ils ont mis deux espèces de batteries de chaque côté du poignet, euh, c'est bien fait. Là. On voit qu'ils ils ont passé un, un certain temps pour l'ingénierie la, 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 de tout ça. Il y a deux batteries, mais c'est encore pas l'air suffisant. Et puis moi, j'ai vraiment... L'autonomie, le, 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 pour moi, est essentielle, surtout quand on parle d'une montre qui veut analyser Bah ben là, On sommeil. est à quatre
1: jours, je crois, quelque chose comme ça, non Bah ben alors, trop, de, trop de, ce que j'ai Deux jours, il me semble, non ah, jours, ouais. oui, oui, non, vous avez peut-être raison, c'est deux jours, effectivement. Ouais.
3: Alors, quand une monde veut analyser le sommeil, puis qu'on est obligé de la recharger la nuit, une journée sur deux, mmh. ça, ça, fait un petit peu, ça fait un petit peu problème. Mais par contre, très joli, euh, 200 dollars, euh, compatible. Alors, euh, iOS, Android, Windows Phone, <rire> ça aurait été la moindre des choses que ce ne soit pas compatible Windows Phone. Et puis, le, le software sur lequel repose ce, ce, band, ce, ce band de Microsoft, ben, lui aussi est compatible sur les trois plateformes. Ça, tu vois, pour, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à entendre parce que c'est souvent qu'il y a beaucoup de produits qui sont juste dédiés à une plateforme. Alors, pour le coup, je pense que ça, c'est génial et c'est l'affaire qu'il faut retenir, c'est que Microsoft
1: arrive partout. C'est tout à fait vrai et d'autant plus que ce premier Microsoft Band, donc l'appareil lui-même, est une sorte de design de référence de Microsoft, enfin même pas. C'est un premier euh, appareil qui est disponible chez Microsoft, mais ils vont euh, par la suite euh, mettre en... Enfin, il y aura d'autres appareils construits peut-être même par d'autres que Microsoft eux-mêmes. Euh, mmh. C'est vraiment un écosystème qu'ils sont en train de développer et on n'est pas euh, coincé chez Microsoft avec cet appareil uniquement. Donc même s'il est un petit peu moyen, on va dire, et effectivement euh, beaucoup de gens disent que le logiciel, la partie logicielle, est pas trop mal, la partie euh, matérielle est moyenne, euh, l'écosystème le, 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 Microsoft euh, Health. Et non seulement quelque chose qui a l'air d'être plutôt pas mal, qui inclut euh, les, les, les services de Joe Bond, de Runkeeper et d'autres, euh, mais sur le long terme, je pense qu'il est important avec toute cette euh, éco enfin toute cette tendance santé qui est en train de et, et et technologie portée qui sont en train de se confirmer. Il est important que Microsoft ait un, euh, un élément dans cette euh, cette euh, euh, dans cet univers également. Et donc, bon, a priori, c'est plutôt une bonne chose même si l'appareil lui-même, ce premier appareil n'est pas forcément la plus grande réussite de l'histoire. Mais, Mais en même que... temps,
3: en... ouais. Vas-y. En même métaphore. temps, ils ont ils ont ils ont
1: euh... ce que je lisais aussi, c'est qu'au niveau
3: des stocks, ils en ont pas produit trop. Ils ont vraiment ça. ce que ma perception, c'est qu'ils ont vraiment dit "Voici le produit que vous devriez faire si vous voulez être compatible avec euh, Microsoft Health. Euh, voici ce que nous pensons que ça devrait être." Voici, là, on vous un peu comme Nexus avec Google où ils montrent comment on devrait faire un, un, un produit pour Google. Ben là, Microsoft elle, a fait la même chose. Euh, ils s'aventurent pas trop sur des stocks qui arriveront pas à vendre comme ils ont fait un peu avec des des, des surfaces de, à l'époque. Euh, non, je trouve ça je trouve ça tout bon. Et puis ben, faites attention toujours hein, d'acheter une première version d'un produit. Il faut, 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 faut modérer ses ardeurs hein, sur cet aspect-là. Le premier iPad, ceux qui l'ont acheté l'ont regretté six mois après. Alors mm. le Microsoft euh, Ben, faites attention peut-être à attendre six mois pour voir l'écosystème se développer.
2: Pas faux. Mmh. Ouais, moi, je, je suis quand même un peu surpris. Euh, il... C'est quand même, quand on voit les nouvelles catégories comme l'Apple Watch qui sont en train de sortir, j'ai un petit peu peur qu'ils aient en train de retard. Mais, à voir. Mmh. Bon, en même temps, Joe Bone, euh,
1: pardon, euh, Fitbit en sort en aussi des montres un petit peu comparables. Il y a oui. On, on, disons qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se ressemble un petit peu. Euh, on, on, on verra. En fait, la grande question, c'est est-ce que l'Apple Watch, encore une fois, elle est toujours là, euh, peut faire quelque chose de différent ou pas Et on aura la réponse dans euh, dans quelques mois. Mais dans euh, leur communication, elle
3: est... dans leur oui, communication Microsoft, dans leur communication, a bien insisté hein, sur le fait qu'ils vont conserver... Pas Ouais, c'est ça, c'est pas une montre, c'est un, entre les deux, c'est mitoyens, mais ils ont bien insisté sur le fait qu'ils allaient avoir les données, que ça allait être dans le cloud. Je pense que, mm. sincèrement, le nœud de la guerre de tous ces produits-là, c'est de détenir les données. Et après mm. ça, peut-être qu'ils vont, ah qu vont les utiliser. non, c'est Je pense qu'ils vont les utiliser. Le moyen, Microsoft Benz, est un moyen pour arriver à leur fin,
1: c'est tout. Tout à fait. Oui, oui, non, tu as raison bon, euh, Microsoft a aussi annoncé que la marque Lumia euh, serait bientôt en train d'être remplacée, enfin de remplacer la marque Nokia, qu'ils n'ont droit d'utiliser que pendant deux ans après leur achat de Nokia donc ils doivent commencer à faire la transition Transition. ce qui veut dire qu'on aura les téléphones Microsoft Lumia et non plus Nokia Lumia donc euh, Nokia va disparaître de la communication de Microsoft euh, Nokia pourra réutiliser la marque Nokia pour les téléphones euh, euh, non smartphones d'ici pas trop longtemps, hein, un an, un an et demi et pour les smartphones eux-mêmes, ça sera dans bah, ils avaient cinq ans de, de, de non utilisation donc Nokia reviendra dans le marché des téléphones. Euh, autre information au niveau téléphone Microsoft Windows Phone et, euh, et, et a un tout petit peu réduit sa part de marché en Europe, malheureusement. Euh, elle n'a pas, pas réduite beaucoup, c'est hein, quelques dixièmes de points. Mais il n'empêche, ça montre qu'ils ont euh, un, un sentiment qu'on sentait un petit peu, euh, nous, au, au, dans l'industrie tech, euh, en tout cas sur Upload par exemple. Windows Phone avait un bon petit démarrage qui aurait pu se transformer. Il semble qu'il ne soit pas aujourd'hui en train de transformer l'essai. On verra ce qui se passe euh, plus tard, mais euh, pour le moment, ils ne grossissent plus, en tout cas euh, en Europe, qui était le territoire où ils, où ils étaient. Un petit peu dommage. Euh, on parlait de santé et Nintendo est venu annoncer quelque chose euh, qui était assez inattendu pour ceux qui ne le savent pas. Nintendo, enfin, je ne demande qui ne le saura pas dans le monde. Euh, Nintendo est euh, un, un développeur de jeux vidéo, de, de consoles de jeux et de jeux vidéo. Euh, ceux qui ont la, la mémoire très très longue se souviendront qu'ils ont fait il y a euh, tr... enfin qu'ils qu faisaient à l'origine des cartes à jouer japonaises de Hanafuda euh, et ah ouais t'as la, la mémoire longue hein euh, oh c'était il y a oui oui c'était il y a très très longtemps hein. c'était <rire> au, au siècle dernier enfin avant le 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 20ème. Euh, je crois qu'ils ont commencé à la fin du 19e. mais ah wow. hum, je me trompe peut-être peut-être que je remonte un peu loin mais bref euh... On, on se souviendra aussi qu'ils euh, ont fait des petites. Euh, ils ont un petit peu touché à la santé avec leur console Wii, avec Wii Fit et des choses comme ça, des, des, des jeux en fait qui alliaient le jeu et l'exercice et le fitness, avec leur fameuse euh, euh, balance euh, sur, la, sur la console Wii sur laquelle on montait pour faire différents exercices. Et Je là, ils ont annoncé. Oui? Tu,
3: parles des tu parles des consoles de jeux que tout le monde a achetées, mais qui sont présentement en train de prendre la poussière dans, tous les, mm -hmm. dans toutes les armoires des gens. Okay.
1: Alors ça, la Wii, effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur cette console. Euh, moi, j'ai toujours pensé que c'était une sorte d'effet de, 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 de mode. Euh, non pas d'effet de mode, mais que la Wii n'était pas vraiment une console console de jeux. C'était plus comme le Rubik's Cube, c'était un jeu de société plus que euh, une console, console de jeu. Et effectivement, ah ouais. les gens y ont joué en société, entre amis, deux ou trois fois. Ils la sortaient pour y jouer, mais pas vraiment. On ne l'utilisait pas de cette manière systématiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas mmh. des bons jeux, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté euh, pour ça et qui ne l'ont utilisé que quelques fois dans ce contexte. Donc, euh, bref. Ils ont annoncé aujourd'hui QOL, qui est Quality of Life, et c'est un appareil qui serait là pour, euh, pour surveiller votre qualité de vie et, en particulier, votre qualité de sommeil. Et ils ont défini cet appareil avec les cinq noms, c'est-à-dire que l'appareil, alors que je vous dise pas de bêtises, j'ai noté ça quelque part, il est... Non-wearable, non-contact, non-operating, non-waiting and non-installation. Ce qui veut dire en français euh, non-porté, non, sans contact, euh, on n'a pas besoin de, de l'opérer, de, de, de le paramétrer, euh, on n'a pas besoin d'attendre et il n'y a pas d'installation. C'est-à-dire que c'est la simplicité à l'état pur. C'est un appareil qu'on va poser sur sa table de nuit et qui va euh, surveiller votre sommeil, euh, par différents sens, euh, euh, capteurs et des services cloud et qui va ensuite faire quoi Bon, on sait pas trop trop. Mais euh, je pense que vu l'expérience la, la, et la maîtrise de Nintendo dans des domaines euh, que je, je redécouvre moi avec la, la console Wii U, qui est pas la console Wii euh, qu'on qu m'a offert au boulot quand je suis parti du boulot, parce que figurez-vous que mes, mes collègues sont des gens formidables qui m'ont offert une console euh, quand je suis parti, euh, ils ont une telle maîtrise, non pas de l'interface qui est euh, assez brouillonne sur la Wii U, mais par contre de cette euh, ambiance euh, ronde, sympathique, agréable euh, de, dans le, le, les services, euh, que je me dis, il y aurait peut-être quelque chose à faire là. Est-ce que, il y a des choses qui vous séduisent dans, qui vous séduisent dans cette annonce. entre parenthèses, ça sera pas disponible avant mars 2016 hein, donc c'est pas c'est pas pour tout de suite. Ah ouais, ouais est-ce okay. que est intéressant ouais.
3: ça t'intéresse Ça va être long, mars 2016. Tu as raison, dans, dans le fait que quand on a acheté pour pour le coup, moi j'ai des vieilles consoles Nintendo et j'ai pas eu les récentes. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était très simple d'installation, très simple de configuration, toujours un produit de qualité qui, qui qui craquait pas. Qui Alors, pour ça, je leur fais confiance. Pour le reste, ben, ils veulent probablement leur part du gâteau, aux autres aussi, hein sur le, le, le wearable ou sur les données euh, du, du sommeil des gens. C'est d'ailleurs très drôle de, de voir des gens qui veulent avoir les données sur le sommeil puis qu'on étudie le sommeil pour améliorer le sommeil. Mais en bout de ligne, c'est d'avoir moins de produits de ce genre-là proche du lit qui vont aider ton sommeil. En tout cas.
1: <rire> bon, en l'occurrence, on sait pas, hein, mais... Euh, la bon, pardon, je, je, je ne me relance pas. Euh, finissez <rire> tous les deux. Bon, je ne sais pas. Euh, moi,
2: ce qui m'intéresse dans ces, dans ces choses-là, c'est toujours de voir l'usage autour de soi. Alors, quand c'est qu'une personne, bon, euh, ce n'est pas euh, très intéressant, mais quand je demande euh, des sondages un petit peu plus à beaucoup de monde, euh, je ne vois pas de, de grande aspiration à connaître euh, son sommeil parce que c'est quelque chose que finalement... Euh, on connaît assez bien et puis, euh, alors oui, il y, y a des gens que, qui doivent prendre des mesures pour améliorer leur sommeil, mais il y a plein d'autres moyens pour ça aussi. J'aime beaucoup le fait que Nintendo se lance là-dedans parce que je pense que c'est, comme tu l'as dit, les bonnes la bonne société euh, pour être simple, amical et tout ça. Euh, de là à voir que c'est le bon euh, vertical, le bon segment c'est un petit peu un point d'interrogation. Mmh. Euh, Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un parmi vous, vous connaissez quelqu'un
1: qui utilise des données pour améliorer son sommeil Mais alors c'est ça le problème. C'est la fameuse <rire> citation de euh, Henry Ford qui disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, euh, il qu ils m'auraient dit qu'ils voulaient des chevaux plus rapides. Et Bien sûr, il a fait la, les, les, les voitures qui ont lancé la, la révolution automobile. Mais là... Ce sont vraiment toutes ces données, tout le quantified self, ce sont des choses dont on ne voit pas vraiment l'utilité parce qu'on n'a pas ces informations justement. À partir du moment où on se rend compte que euh, on dort pas bien pour telle raison, qu'on pourrait améliorer son, euh, son sommeil qui est évidemment fondamental euh, pour la vie de tous les jours, hein, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur notre santé et sans aller jusqu'à la santé sur notre stress ou notre fatigue, euh, je pense. Et il n'y a jamais eu d'outils qui permettaient vraiment. Bon, il y a des petits, euh, des petits trackers, des petits machins qu'on met sur son lit, etc. Mais si quelqu'un le fait bien, je pense que euh, tu, tu, tu. Enfin, il faut l'avoir pour le comprendre. Et là, Benoît, ce que tu es en train de dire, c'est ah bah oui, mais euh, moi j'en ai pas besoin. Sans, enfin. On n'en a pas besoin, euh, évidemment, on ne l'a jamais expérimenté, on ne l'a jamais eu, donc on peut, ne on peut pas se rendre compte de ce qui nous manque si on ne l'a jamais eu. Ouais,
2: ouais, ouais, je vois, je vois bien, euh, c'est les théories de l'innovation de rupture, mais euh, ce que je veux dire par là aussi, c'est que euh, ça prend du sens pour une société peut-être comme Google où tu as des outils comme Nest. Je veux dire, le fait de capturer tout seul, et c'est là où on se rejoint, euh, ça ne sert à rien en fait. Il faut que ta maison soit capable automatiquement de dire « J'ai observé Patrick pendant plein de jours et euh, sans que lui-même aille à dire quoi que ce soit. Euh, Aujourd'hui, il ne dort pas très bien. Je vais baisser la, toi, baisser la température ou ouvrir une fenêtre ou faire des actions comme ça. » Mais bon, je pense ben que... que, que jour, là, est, ils font quand même... Pas, quoi.
1: Bah, non, c'est sûr qu'ils vont pas se mettre à a priori, hein, on ne sait pas, mais a priori ils vont pas se mettre à baisser la température, mais par contre, là où tu disais, euh, c'est c'est un élément essentiel, tu disais sans que j'ai rien à faire, et c'est exactement ce sur quoi ils se concentrent avec mmh. leur nouvel appareil, les cinq non. c'est vraiment un truc qu'on pose là, et voilà. Et après, on va aller peut-être sur un site web euh, euh, ou je ne sais pas, avec une application euh, sur téléphone mobile qui va nous dire euh, tout, qui va nous donner toutes les informations sur notre sommeil, et puis ensuite à nous d'agir euh, en conséquence. Mais cet élément, la chose qui est vraiment nouvelle en fait, c'est pas l'idée de traquer son sommeil. La chose qui est vraiment nouvelle, à mon sens, c'est que c'est un appareil qu'on pose sur la table de nuit et basta, c'est terminé. Et, et il va ensuite lui-même et, euh, et,
2: et il va prendre la poussière comme l'eau. non euh, je pense <rire> qu'on est d'accord je pense que le, le, ce côté là est bien moi euh, je ne crois pas du tout au fait que l'utilisateur euh, va agir lui-même sur les données, le quantified mmh. self est un échec jusqu'ici à part pour des catégories de personnes très spécifiques euh, pour cette raison là il faut, euh, on n'est pas très bon à se motiver, mais là Mathieu et Live sont bien meilleurs dans ce domaine là donc euh, je, je vous laisse okay. écouter ces. Événements mission pour, pour en savoir plus. <rire> D'accord. En,
3: en même temps, temps euh, c'est vrai Patrick, ce que tu dis, quand tu as une difficulté de, de, de sommeil, que tu veux, tu veux agir là-dessus, tu veux trouver des moyens pour, pour t'aider, ben, cet appareil-là a tout son sens. Toutefois, quand c'est réglé ton problème... Ben là, je pense qu'il va peut-être prendre plus la poussière que d'autres, à moins qu'il soit vraiment connecté à des appareils qui, euh, en temps réel, vont toujours maintenir ta qualité de sommeil. Mais pour le moment, mmh. c'est vraiment juste un appareil qu'on met sur la table de chevet et qui prend poussière une
1: fois qu'on a réglé le problème, si on en avait un, je pense. Mmh, oui, bon, euh, on verra. On, on aura la réponse très bientôt, en mars 2016. <rire> Larry Page a annoncé, Larry Page, président de Google bien sûr, a annoncé une restructuration assez importante euh, dont il dit qu'elle est prévue pour être scalable, focused and enables fast decision making, donc qu'elle est euh, euh, étendable, euh, agrandissable, donc elle peut, on peut gérer plus de, de monde et de projets, euh, focused, donc euh, dédié. Euh, focalisée sur certaines choses et qu'elle permet des décisions, euh, des prises de décisions rapides. Qu'est-ce qu'il a fait en fait Il a mis en gros Sundar Pichai en charge de tout et lui, euh, Larry Page, il va être euh, plus au-dessus de tout ça sans le, le gérer l'opérationnel et se concentrer un petit peu sur des projets d'avenir, là encore, des choses de développement parce que on a un petit peu l'impression, là, on rentre dans l'analyse, on a un petit peu l'impression que Google était en train de... Euh pas de stagner quand même, mais on pouvait imaginer que Google resterait à terme sur des euh, des, des, des industries, des domaines où ils sont confortables et n'irait pas aller chercher plus loin. Même s'ils ont des projets sur Google X, euh, les moonshots, les fameux moonshots qui sont des projets carrément euh, euh, à, à très long terme, voire des choses impossibles, on en a un qui a été révélé. Euh, qui est le développement de nanoparticules qui rentrent dans euh, votre, euh, votre sang par des pilules qu'on avale et qui vont détecter euh, des, des, des cancers, des, des possibilités de cancer, beaucoup plus tôt que d'autres moyens des cancers et d'autres euh, maladies. Euh, et là aussi, c'est un truc qui est en train de qui est en train de développer Google. Je, on dit souvent avec Cédric Bonnet, je ne sais plus à quelle occasion on avait dit ça, mais on dit Google est en train d'inventer le futur. Et vraiment, c'est ça quoi, là, des nanoparticules qui vont détecter euh, la présence de, de cellules cancéreuses dans votre dans votre corps, c'est invraisemblable. Et il semblerait que Larry Page soit en train de se euh, tourner vers des projets à plus long terme, peut-être pour s'assurer que Google ne se retrouve pas coincé là où ils sont aujourd'hui. Il se libère parce qu'il avait trop de meetings, trop de quotidien, et il se libère pour essayer de gérer d'autres choses. Euh, C'est euh, un mouvement qu'on n'attendait pas forcément mais est-ce qu'il est cohérent il y avait une rumeur
2: euh, assez persistante hein, sur le fait que Soudar Piché avait été pressenti pour devenir euh, CEO de Microsoft et que cette promotion extrêmement importante, euh, c'est vrai, hein, elle est vraiment massive, euh, vient liée à ça c'était le deal. Et donc, ils ont laissé l'annonce du nouveau CEO de Microsoft passer pour quand même euh, pas que ce soit trop visible. Euh, mm. Je ne sais pas à quel point il faut accorder de, de l'importance à ce genre d'idées parce qu'on a toujours besoin d'expliquer euh, mais peut-être c'est simplement qu'ils forment une très très bonne équipe. Après, euh, sur le côté euh, santé, euh, ouais, c'est clair, on voit Google avec son envie de en fait, combattre la mort, hein, carrément, ils le disent mm. comme ça. Euh, on ne peut pas leur reprocher de de ne pas savoir continuer à avoir de nouvelles ambitions. Et là, on est clairement là-dedans. Euh, C'est un exercice qu'ils font très souvent et qu'ils font très bien.
1: Ok, Beno Benoît. Mathieu, un <rire> truc à ajouter Je pense que c'était assez clair.
3: Oui, non, tout à fait. Euh, par contre, euh, étant dans les affaires, on fait pas de restructuration s'il n'y a pas un petit problème quand, quand même. Alors, euh, mm. c'est juste, juste ça que j'ai à dire. Quand on est une entreprise et qu'on restructure, c'est parce qu'il y a quelque chose. Hein, c'est tout. Oui. Euh, maintenant, oui. on sait, on connaît pas la raison, euh, la raison. La raison est...
2: De oui. bon, en même temps, il y a peu de sociétés qui n'ont pas de problème. Euh, quand on arrive à cette taille-là, c'est toujours de savoir sur quel problème on veut se concentrer. Euh, c'est une personnalité qui est quand même assez intéressante dans la mesure aussi où elle est très euh, calme. Hein, le, le, les fondateurs... Euh, ça ressemble un petit peu à Eric Schmidt. Peut-être qu'il euh, vient aussi rétablir la balance, aussi, euh, ce Darby. Chey. Je suis très curieux, moi, de voir comment il va euh, s'installer dans son rôle. Oui. Mm.
1: Effectivement, ça, ça risque d'être assez intéressant parce qu'il a... Il A bien géré ce qu'il gérait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Chrome et. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Bon. Bref, il prend tout en charge maintenant. C'est <rire> ça, c'est facile. <rire> euh, on a eu les premières reviews aussi euh, du Nexus Player, vous savez, ce, cet appareil qui se branche sur la télé, qui est sous euh, Android TV. Visiblement, ce n'est pas super super. Euh, le, la vidéo, le, le playback, de, enfin, le, la, la lecture vidéo n'est pas super euh, super. Euh, smooth, euh, fluide l'appareil euh, ouais. le, est lent, euh, il est assez buggé. il y a que 70 jeux et applications qui sont disponibles dans l'App Store euh, c'est la review de Ars Technica hein, qui nous dit ça bon euh, Surprise, ça n'a pas l'air d'être je... un succès enfin un succès, Une, un appareil extrêmement bien fini en tout cas aujourd'hui
3: euh, je suis vraiment surpris parce que j'ai acheté... Ben, ben, tu le sais, hein, j'achète toujours plein de produits en Chine. Et en Chine, euh, ils sont assez forts sur les espèces d'Android TV euh, pas très chers à 50 euros, 70 euros. Et j'en ai essayé plusieurs, hein, les, les MTK802, euh, des espèces de bâtons, des, des petits bâtonnets, des, des sticks, comme on dit, euh, HDMI. Et, et ils étaient excessivement fluide avec des processeurs très très petits euh, j'avais beaucoup beaucoup d'espoir j'ai même dit que c'était pour moi à mon sens la belle annonce des dernières Nexus la Nexus Player et je suis vraiment surpris euh, de lire cette nouvelle-là alors c'est toujours une, la même chose, hein. ils vont peut-être corriger beaucoup de bugs, euh, tout simplement avec un update, du, 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 une mise à jour tout simplement euh, de, de l'OS. Mais je suis vraiment surpris euh, qu'ils n'arrivent que, qu pas à faire une qualité au moins égale que des produits chinois de, de, de fond de cours. C'est je... sûr qu'ils n'étaient
1: pas sous Google euh, Google TV, euh, ces appareils-là, plutôt que Android TV C'est relativement non, nouveau Android c TV. Non, c'était
3: vraiment... C'était vraiment... Euh, en fait, c'était un Android. C'était pas un Android TV, mais c'était un Android ah oui. et non pas un Google TV. Et puis oui. pourtant, tu vois, euh, des produits euh, de fond de cours, comme j'insiste, hein, le produit est de mauvaise qualité, plastique, mal fini, mais c'est très, très fluide avec mm. peu de processeurs. Ils arrivaient à avoir une expérience utilisateur très oui. plaisante. Alors, je suis estomaqué de dire ça, que Google lance un produit qui est qui n'arrivent pas à voir la qualité des produits merdiques chinois,
1: on va le dire comme ça. Euh, <rire> c'est surprenant, surprenant. ouais bon, on, je, je suis à peu près sûr que ça sera corrigé avec une mise à jour, hein, je pense. Euh, Nexus 9, la tablette, les premières reviews disent que c'est une excellente tablette, il n'y a rien de surprenant là-dessus. Euh... Là et c'est N-Gadget qui dit euh, « Excellente tablette, l'écran Le, et les euh, les enceintes pourraient être un petit peu meilleurs, mais bon, voilà. Je lis les, les reviews sur Techmeme euh, qui fait des résumés de tout ça, c'est très pratique. Euh, oui. Techmeme.com euh, Android 5, euh, Lollipop euh, qui est très bien aussi, excellente, très intuitif. Euh, les, intu les notifications sont intuitives, meilleure performance euh, et, et batterie. Et euh, les, les outils de développement euh, vont améliorer euh, l'expérience Android de manière significative. Donc euh, Android 5, euh, on, a, on espère le voir très bientôt sur tous nos appareils Android.
2: Et je continue à faire des refreshs, des refreshs mon update. <rire> parce que normalement pour la gamme Nexus, c'est censé sortir aujourd'hui. Donc on est euh, le, le 3 novembre et euh, j'ai beau euh, check now, check now, il ne se passe rien. Mais je vous promets que si vous m'entendez crier, euh, vous saurez que c'est ça quoi.
1: <rire> Super. Euh, Apple Pay a été activé il y a allez, deux semaines de ça maintenant et il y a eu des petits problèmes assez intéressants avec euh, le système Currency de CVX. Alors c'est quoi Currency et ça, 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 Ce dont on va parler parle de beaucoup de choses dans, dans l'univers de la tech et dans euh, l'univers des paiements euh, sans contact. Alors Currency, c'est un système développé par la société CVX, qui est Walmart, CVS, qui est chez Walmart, CVS, etc. Euh, qui est donc un système de paiement différent de, du système sans contact Visa ou Apple Pay ou Google euh, Wallet et qui et, et nécessite pour euh, fonctionner de, euh, de, de connecter votre compte en banque à ce, ce système directement, donc il ne passe pas par les cartes de crédit, ce qui est important parce que, évidemment, tous les marchands qui utilisent les cartes de crédit payent une certaine somme aux euh, bah, sociétés de cartes de crédit, ce qui est normal. Euh, et donc, ce système, Currency, qui était développé par certaines enseignes pour euh, économiser un petit peu d'argent, euh, était en place en test dans différents euh, magasins, depuis des mois et des mois. Et, il a, euh, ils ne se sont, <rire> au moment où Apple Pay est arrivé, comme les terminaux pouvaient aussi faire du NFC et fonctionnaient avec euh, Google Wallet et maintenant avec Apple Pay, les gens se sont mis à utiliser Apple Pay dans ces enseignes, donc Walmart, CVS, etc., qui sont des grosses enseignes aux États-Unis, bien sûr. Eh bien, figurez-vous qu'au bout d'une journée, Apple Pay ne fonctionnait plus sur ces appareils. Pourquoi Parce que euh, il faisait partie du consortium Current euh, et Currency leur a dit et c'était dans les conditions d'utilisation vous ne pouvez pas utiliser un système concurrent et là on se dit mais il était, il était en place, euh, le système NFC était en place depuis des mois pourquoi est-ce qu'ils s'en sont aperçus que maintenant et eh bien c'est là qu'on voit la force de frappe marketing et de euh, euh, puissance euh, de, de mindshare, d'esprit euh, d'influencer les esprits d'Apple c'est que euh, c'est c'est grâce à enfin c'est au moment où Apple a euh, autorisé a mis en place ce système que euh, cette euh, société cette euh, ce système ce système concurrent s'est aperçu que tous les systèmes NFC marchaient aussi c'est-à-dire que Google Wallet marchait depuis longtemps mais trop peu de gens l'utilisaient pour que euh, on s'en rende compte c'est quand même invraisemblable quoi c'est c'est assez surprenant à côté de ça euh, le système currency en question et symptomatique des problèmes de l'industrie et des problèmes des gens qui innovent sans innover, euh, il faut pour faire un paiement scanner un QR code, enfin lancer l'application, ce qui est normal, scanner un QR code, montrer le QR code ou le résultat au vendeur et à ce moment c'est euh, payé, ce qui est... Un, un, enfin, scanner le QR code, tout ça, c'est hyper compliqué. Il faut lier votre compte et donner vos informations à Currency, les informations de carte bleue. Et en plus de ça, ils ont eu, juste à ce moment, juste dans la semaine, un, euh, un, un, une alerte de sécurité, comme quoi certains de leurs serveurs avaient, été, euh, avaient eu des problèmes, ou en tout cas des, des partenaires, et des adresses e-mail étaient dans la nature. Donc évidemment, ça a fait très très mauvais effet. Tout ça pour dire euh, il y a un vrai effet Apple Pay qui va évidemment bénéficier au, à Google aussi, à Android aussi, à tous les euh, gens, toutes les technologies NFC. Donc on pourrait euh, on peut penser qu'on y est là, les paiements sans contact, en plus assez sécurisés avec les, les, la lecteur, le, le lecteur d'empreintes digitales, vont arriver et ça bouscule un petit peu les autres, quoi.
2: Ouais, tout ce qui est basé sur un QR code hein, est déjà un petit peu un <rire> échec <rire> à la base. mais euh... <rire> C'est incroyable, oui. Ouais, Ils ont raison, ceci dit, de ne pas euh, se laisser euh, abattre comme ça. Hein, les, les Wal-Mart, les CVS euh, de ce monde. CVS, hein, oui. Les CVS, pardon, c'est l'autre chose. Euh, parce qu'en même temps, euh, c'est peut-être des combats derrière garde, mais euh, chaque jour qu'ils arrivent à garder la main sur ces données est important. Euh, c'est... Ouais, je ne suis pas certain euh, vraiment d'où on va avec, euh, avec Apple Pay. Moi, j'aime bien, hein, mais euh, est-ce que c'est est disponible en Europe on va pouvoir le, non, le pas encore, non, pas encore. Ouais.
1: Ça viendra, mais c'est pas encore. Okay. Et oui, il y a tellement de deals à faire. Oh, pardon oui. Mathieu.
3: Et c'est toujours pas disponible au Canada non plus. Euh, mmh. Walmart, hein, c'est une grosse chaîne, c'est une énorme chaîne. C'est plus de 10% de l'exportation de la chaîne. Alors, c'est
1: juste pour vous donner une idée.
3: C'est assez gros. <rire>
1: Oui, c'est énorme, c'est sûr. Et effectivement, je pense qu'on a tendance, comme tu le dis, Benoît, à se dire, allez, les entreprises tech, Google, Apple, allez-y, cassez tout. Euh, c'est vrai que c'est compréhensible aussi de l'autre côté, du côté des, euh, des, des, des boutiques, enfin, des retailers, parce que en l'occurrence, euh, ils vont payer en plus hein, une toute petite somme, mais une somme quand même à Apple Pay. Ça va faire baisser un petit peu les assurances sur les cartes bleues parce que c'est un petit peu plus sécurisé, mais quand même ils vont aussi payer à Apple, ils vont payer aux cartes bleues, ils vont payer aux banques, ils payent à tout le monde. Là, ils voulaient faire une tentative pour récupérer un petit peu le système de paiement pour eux. Il semble que ça soit un petit peu compliqué. Euh, euh, je pense pas que ça aura un succès, mais bon, ne les condamnons pas trop vite. Ce qui est plus Frustrant finalement dans cette histoire, c'est la manière dont il l'implémente avec cette histoire de QR code qui devrait sembler pour des questions d'utilisation euh, trop. Euh, euh, enfin, à n'importe qui qui connaît un petit peu ces systèmes, euh, ça semblerait trop incongru à utiliser, trop euh, gênant à utiliser pour que ça se développe vraiment. Mais on ne sait jamais, on verra. Euh, Apple aussi un... dans, le... ouais, dans tout ce qui est NFC
2: je sais que ça fait toujours hurler et bondir euh, mes amis qui sont dans le domaine de la sécurité euh, j'arrive pas à creuser parce qu'ils sont tellement euh, émotionnels quand ils parlent de, de ces systèmes NFC que euh, ça devient dur à avoir un argument complètement construit <rire> mais euh, je, je suis curieux de voir et je m'attends quand même à ce qu'il y ait des problèmes euh, de sécurité ah, qui apparaissent un jour ou l'autre
0: mais est-ce que Alors... tu sais
2: pourquoi tu as compris le, le, le ah, fond de l'histoire le...
1: Le, le problème est que toutes les cartes... Alors, là, je parle en tant que... Euh, j'ai pas étudié la chose maintenant. Peut-être que vous pourrez venir mmh. nous dire si j'ai raison ou tort dans les commentaires de l'émission. Vous êtes très bon pour le faire euh, d'habitude. Mais <rire> effectivement, <rire> les systèmes de paiement sans contact, en particulier avec les cartes bleues, ne sont pas hyper, hyper sécurisés. D'ailleurs, il n'y a pas... Très longtemps, il y a deux jours, je crois, ou même aujourd'hui, euh, on a vu une présentation d'un hacker euh, dans une conférence de hackers en Angleterre qui a montré mm. qu'il y avait un bug dans le système qui permettait d'outrepasser la limite des euh, 20 euros ou 20, 20 pounds euh, en paiement euh, sans contact avec une carte bleue si on faisait un paiement dans une autre, euh, 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 une autre monnaie, une autre... Mm. Euh, euh, ah, de, enfin bref, des, des euros au lieu d'épargne par exemple, Je, le mot m'échappe euh, et le, le, et donc, on, il suffit de passer un petit, une petite, un petit appareil à côté du sac et on va euh, de, ouais. de, de retirer tant ou tant, enfin, quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. Euh, bon, c est, c est, vous, vous imaginez ce que ça peut donner. L'avantage <rire> qu'a Apple Pay, mmh. c'est qu'a priori, ça ne fonctionne, c'est plus sécurisé pour tout un tas de raisons, euh, mais entre autres euh, aussi parce qu'il y a le fonctionnement avec la, la carte, euh, l'empreinte digitale. Ce qui sécurise un petit peu plus la chose. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que le système de paiement sans contact, a, en particulier sur les cartes bleues telles qu'elles sont aujourd'hui, n'est pas euh, hyper sécurisé. Et je compte sur vous dans les commentaires de l'émission pour nous dire en quoi ils sont pas hyper sécurisés. Est-ce que, que, le... ouais. oui. ouais.
3: Est que vous avez le protocole PEPAS en Europe?
1: Parce que nous, c'est vraiment ce
3: qui, ce qui marche en ce moment, c'est PEPAS sans contact. Et puis, euh, je me souviens très bien d'un reportage à Radio-Canada d'un journaliste qui se promenait dans les centres d'achat et qui avait réussi, euh, et puis là, sûrement dans les commentaires, je vais me faire abrouiller, mais qui avait réussi avec, comme tu dis, un sac en passant juste à côté des gens à aller chercher même plus que les données de la carte NFC il y aller avoir les données de la carte de crédit et la, la date de, de, de fin de la carte de crédit. Ce qu'il avait juste pas, c'était le, le petit code qu'on
1: a en arrière des cartes de crédit de trois chiffres pour valider. Alors, mais ça, le, le truc, c'est que ça... les données des cartes NFC, c'est ça c'est comme c'est ce que vous rentrez, vous, d'habitude, euh, ce qui est fait passer par la carte à puce qui va donner ces informations-là. Euh, et vous, vous rentrez votre code pour sécuriser la chose. Là, il n'y a même pas... Enfin, le les informations sont transmises sans contact et il n'y a même pas le code pour sécuriser la chose. Donc... Euh est, non, non, il y a, y a un vrai problème avec moi. j'avais J'ai demandé à ma banque de ne pas avoir euh, le paiement sans contact. Alors, c'est marrant, j'aime bien, c'est marrant à utiliser. Mais moi, j'aurais voulu ne pas l'avoir. Maintenant, elles sont sur toutes les cartes, donc euh, super. Mais, mais moi, je voulais pas l'avoir. Il y a des vrais, vrais problèmes de, de sécurité, quoi. Mais ouais. c'est
3: tellement pratique à aller payer son, son Starbucks en, en appuyant ouais, là, seulement crois... sur son...
1: Je suis d'accord, mais je crois qu'il y a quand même un... un on, est, on a toujours un, un combat entre le fait que ça soit pratique ou le fait que ça soit sécurisé. Là, on est à un niveau où c'est trop non sécurisé pour se dire « ah bah oui, mais c'est pratique, donc je le fais quand même ». Moi, je pense qu'il y a un vrai souci là-dessus. quoi. Bref, Apple a aussi annoncé que le NFC serait peut-être euh, utilisable... Enfin. Ils ont discuté des d'autres possibilités d'utiliser le NFC euh, dans d'autres domaines comme euh, les transports publics, la sécu les, les accès aux immeubles, etc. etc. Donc on verra peut-être ça apparaître dans, dans quelques mois ou un an. Euh, Twitter a annoncé un nouveau SDK, un kit de développement qui s'appelle Fabric. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils sont en train de se... se faire renaître en tant que euh, kit de développement utilisable par les développeurs pour faciliter l'utilisation des apps, le développement des apps. Il y a tout un tas d'outils qui vont euh, de la, la disparition du mot de passe, qui est l'une des applications de ce euh, kit de développement qui s'appelle Fabric, qui veut dire euh, tissu, hein, le tissu du web en fait, le tissu des apps, euh, c'est ce qu'ils veulent devenir. Donc qui, qui, on pourrait ne plus avoir à utiliser de mot de passe pour se connecter, à notre application, si ils utilisent euh, cette euh, cette, euh, cette technologie Twitter, il y a plein d'autres outils qui euh, facilitent le développement des applications. Twitter se prend prend en charge tout un tas de choses euh, et étant donné qu'ils ont une base d'utilisateurs extrêmement importante, ça pourrait euh, fonctionner. Assez audacieux, on verra où ça les mène, mais euh, on se demandait comment aller euh, continuer à croître Twitter. Il semblerait que plutôt que de nous mettre des pubs dans tous nos flux, euh, ils sont en train d'aller dans un autre, une autre direction. Bon, je ne doute pas qu'ils euh, utiliseront tout ça pour relever nos, nos données là aussi, mais euh, il n'empêche, ça ne sera pas des pubs dans nos flux Twitter, en tout cas pas pour tout de suite. Mais ouais, Twitter ils ont déjà fait une
2: expérience
1: ouais. assez réussie avec Bootstrap hein, qui est
2: euh, la, trois quarts des, des sites web maintenant euh, qui sont faits rapidement le son avec Bootstrap, euh, en tout cas au niveau donc du design, c'est du CSS. Euh, et puis euh, c'est intéressant aussi parce qu'ils intègrent leur euh, outil de rapport d'erreur, de, de, de crash, euh, Crashlytics qu'ils avaient acheté il y a quelque temps de cela. Euh, c'est vraiment un bon, euh, bien joué de la part de Twitter. Mais je pense que chat échaudé, crâne l'eau froide, hein, pour partir dans les, dans, oui. dans les dictons, euh, je vois très très mal les développeurs euh, pardonner l'attitude détestable qu'a eu Twitter il y a quelques années avec leur écosystème parce qu'on leur donne deux trois petits sucres qui sont par ailleurs pas non plus complètement impossibles à avoir. Donc bravo à eux de faire un pas dans la bonne direction, mais j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup
1: plus que ça pour réparer le dommage. Oui, ce dont tu parles, effectivement, c'était au lancement de Twitter, au début de Twitter pendant les 2-3 premières années. Ils ont laissé les développeurs utiliser leur écosystème pour développer des applications qui étaient entièrement, pour certaines, entièrement basées sur Twitter et l'accès euh, aux, 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 aux informations de Twitter, pour faire simple. Et au bout d'un moment, Twitter a dit « Bon, bah écoutez, c'est bien gentil, mais nous, on coupe tout. On va utiliser ça. On a besoin de toutes ces informations pour les monétiser. Donc, vous, vous n'y avez plus accès. Et il y a des, 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 beaucoup d'applications qui sont cassées la gueule complètement à cause de ça. Donc, effectivement, chalet chaudé craint l'eau froide, on peut, peut l'imaginer. Ouais. Euh, Amazon annonce, attention, tenez-vous bien, 437 <rire> millions de dollars de pertes. Euh, C'est assez énorme. On sait qu'Amazon euh, a souvent eu des, des, des attitudes un petit peu de défiance vis-à-vis -vis de euh, Wall Street euh, parce qu'ils voulaient développer le, leur business avant de se mettre à chasser les profits et le, les profits du prochain euh, euh, du prochain trimestre, comme c'est souvent trop le cas euh, chez les, les dans la finance. Enfin, pardon, dans euh, les, les sur les marchés. Et là euh, en particulier pour la, le, le mauvais calcul du FirePhone de leur téléphone dont d'ailleurs ils ont dit leur téléphone leur téléphone dont d'ailleurs ils ont dit euh, oui nous pensons l'avoir euh, euh, mis à un prix un peu élevé sans déconner euh, c'était ouais. effectivement un téléphone moyen euh, qui était très particulier qui était au prix d'un téléphone extrêmement premium euh, là ils se rendent compte qu'il était trop cher et en plus ça a contribué donc à ces pertes astronomiques euh, il y a euh, certains, je vais pas dire de bêtises, donc je vais citer le bon, euh, la bonne euh, publication, c'est Business Week qui dit « De toute façon, ce sont les employés d'Amazon qui pourront faire euh, changer Amazon d'attitude, passer de cette vision long terme à une vision peut-être un petit peu plus euh, sérieuse sur le court terme parce que les employés d'Amazon sont les, les premiers euh, possesseurs d'actions Amazon, donc ce sont eux qui vont souffrir de ces pertes et de, la, de des baisses de l'action ». Bref, qu'est-ce euh, que, bon, qu est -ce que vous, vous pensez de tout ça C'est quand même des. On sait qu'Amazon a l'habitude de ne pas trop faire d'argent pour la bourse, mais là, ça fait quand même beaucoup, non bon, Ils avaient annoncé déjà des, des pertes le trimestre
2: d'avant, hein, je crois de l'ordre de 100 à 150 millions de dollars. Euh, là, là,
1: 437, ça devient beaucoup, c'est un demi-milliard de dollars de pertes quand même. Oui, mais c'est ouais, la plus grosse boutique
3: ah ouais. sur Internet quand même. Et puis,
1: euh, c'est toujours de l'investissement. D'ailleurs, le,
3: le, la, la citation que tu, tu nommes, c'est de Brad Stone qui a fait justement, lui, sa, sa, sa biographie. Euh, et quand on lit sa biographie, toujours réinvestir, ce que faisait Jeff Bezos, il réinvestissait toujours son gang-pain, même des fois à quitte à, à, à
1: s'endetter pour pour augmenter son entreprise,
3: pour être la, la grosse boutique du net.
1: Oui, enfin là il y est, non Il peut quand même euh, commencer à. Enfin bon, peut-être qu'effectivement pour Noël ils vont euh, ils vont faire tellement de d'argent de, voilà. que là ça sera pas grave. Oui, c'est ce que tu penses. Ouais.
3: Exactement. Et puis le Fire Phone, euh, ben il fallait qu absolument qu'il soit dans le marché, euh, coûte que coûte. Euh, le prix pour euh, pour Amazon, ils, ils ont certainement fait ça exprès euh, pour pour je, je ne sais quelle raison. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais non, là ils font... sont
1: là ils sont plantés hein sur le prix du Fire Phone, mais... ils sont plantés. Ils l'avouent eux-mêmes oui. c'était. une connerie. Mais c'est pas que le prix
2: non. Tu penses pas qu'ils sont plantés. Point, tout court. Même gratuit, euh, franchement personne ne <rire> veut ce
1: truc.
3: C'est un scanner. N'oubliez pas, pas hein, c'était des quatre caméras toujours en fonction qui scannaient tout ce que vous faisiez. C'est une preuve de concept, selon moi. Je l'ai dit tantôt, on n'achète jamais un produit. Ben, on essaie mm -hmm. de ne pas acheter un produit d'une première génération. C'est une preuve de concept. Apple a fait ça avec le, 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 le Mac Cube. Ils, ils le font tous. Et puis, euh, Jeff Bezos est très, très, très intelligent et il vient de Wall Street. C'était un financier avant.
1: Oui, bah tout ça, tout ce que tu dis est vrai, hein, mais je, je pense que là, quand même, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, je pense que il faut avouer qu'ils sont plantés sur le Firephone, euh, preuve de concept ou pas, test ou pas, etc. Euh, quand tu lances un produit et que tu perds 170 millions de dollars, je suis désolé, c'est qu'il y a un souci quelque part. Euh, même si on veut tester des choses... Euh, Là, ils sont clairement plantés. C'est pas juste. C'est pas à la fin du monde qu'ils soient plantés. C'est une énorme boutique, comme tu le dis, c'est la plus grosse. C'est le, le supermarché d'internet. Donc oui, ils ont euh, sans doute euh, un petit peu de, de marge, mais sur le firephone. Euh... Bref, le firephone Phone ouais. pas et pas non plus est, est un accident de parcours. C'est pas que. Euh... J'aurais une question pour les, les auditeurs, parce que c'est vrai qu'ils sont
2: intelligents et bien informés. Euh, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un inventaire comme ça, je crois qu'il y a encore une valeur de 80 millions, ça fait une poignée de téléphones hein, qu'ils ont dans un hangar quelque part. On les recycle, on les brûle, on les vend à la tonne, ou est-ce qu'ils arrivent <rire> peut-être à en faire une deuxième génération Je suis curieux en termes de vraiment processus industriel, donc
1: voilà, bah, c'est le cas des
3: idées. C'est ce qu'ils vont oui. faire, ils vont donner ça avec Amazon Prime, ça va être le ah, petit ah, bonus ah. qui va faire changer la vie tout mm -hmm. le monde pour avoir l'abonnement.
1: Ouais, à mon avis, euh, ça va être euh, le petit bonus qui va finir dans un placard <rire> et dont personne ne va vraiment vouloir. Mais bon. J'aurais tout, non, fait, pour pour ah, oui, tout oui, fait pour lui, défendre Amazon. Oui, oui, non. Et pourtant, j'aime beaucoup Amazon. Hein. Dieu sait que Mike serait temps, fier, hein. bravo, bravo. <rire> Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de la période, de la période, de la partie euh, des infos à retenir. Et donc, ça veut dire que je vais faire une petite pause pour l'un de mes moments préférés de l'émission, c'est-à-dire remercier les auditeurs qui me soutiennent, euh, qui nous soutiennent sur Patreon. Et je vais commencer tout de suite en remerciant du fond, du fond du cœur euh, Ludovic Pouetch. Alexandre Marquez, Zizb, euh, te, pardon, Tézeb Web, euh, Sofiane, ou Sofiane Déroisi, que je connais bien sur, euh, sur Twitter, Jean-Clébert Loret, qui est un jeune homme plutôt sympathique euh, que vous avez entendu euh, il y a quelques temps dans le Rendez-vous Tech, d'ailleurs, J.I.K., euh, Laurent Gagneux, Salvi Photo, Laurent Vernet, et Laurent Sarfati. Merci à tous les, Laurents, merci à tous les autres aussi de soutenir le Rendez-vous Tech. Alors, grande annonce. On se posait la question il y a deux semaines encore. Je me disais, bon... On va peut-être pas atteindre le palier de stabilisation financière euh, du, du, du Rendez-vous Tech. Eh bien, figurez-vous que euh, il y a en début, en début de semaine dernière, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu deux personnes qui ont donné pas mal de sous et les gens qui ont été entraînés dans euh, le tourbillon euh, du, du soutien aux émissions qu'ils aiment bien. Et on a atteint finalement ce palier de stabilisation financière, ce qui a pour moi un effet absolument incroyable, c'est que symboliquement et concrètement... Euh, au moment où j'ai quitté mon boulot, je, je me disais, alors évidemment c'était un moment extrêmement émotionnel pour moi, j'avais 5 ans de boîte, euh, je suis parti, mais vraiment sans filet, hein. je suis parti, enfin vous le savez, hein, j'avais n'avais pas le chômage, rien et en plus j'ai quitté une boîte que j'adorais avec des gens que j'adorais euh, qui étaient super sympas et c'était un moment hyper bizarre pour moi et je me suis dit si en plus de ça j'avais à m'inquiéter pour savoir si j'allais pouvoir manger des pâtes <rire> au parmesan et à la sauce tomate euh, dans quelques mois euh, ou dans quelques semaines euh, ça aurait été hyper dur à gérer et je me suis dit mais quelle chance, quelle chance j'ai d'avoir une communauté qui me soutient de cette manière parce que là la stabilité financière est assurée et je sais que au moins euh, pour le début tant que je serai auto-entrepreneur après on verra ce qui se passe mais je suis tranquille à ce niveau-là je sais que euh, j'ai pas de soucis financiers et c'était pas acquis hein. il y a deux mois encore quand j'ai lancé le, le Patreon du, du Rendez-vous Tech enfin, re, je l'ai relancé je me posais vraiment la question et quand j'ai donné ma démission en juillet j'étais euh, pas du tout du tout sûr de comment ça allait se passer et à quel point ça me tranquillise, ça me facilite les choses ça m'encourage à aller encore plus loin vous n'avez pas idée, et en plus de tout ça ce qui m'a euh, fait encore plus chaud au cœur, c'est après avoir dépassé le, le fameux palier là eh bien, les gens ont continué à donner, d'autres personnes d'autres euh, auditeurs sont venus euh, contribuer au, au, au Patreon encore euh, pourquoi je pense parce que les gens comprennent que euh, une, un produit qui euh, leur apporte quelque chose qui a une valeur pour eux eh ben ils peuvent le soutenir et ils peuvent mettre un petit peu la main au portefeuille vous savez un dollar par épisode, franchement, effectivement, bon, je le dis, c'est un petit peu euh, forcément, moi, c'est ce que je pense, mais un dollar, deux dollars, peut-être trois dollars, enfin, même un dollar, c'est pas grand-chose. Euh, je pense que la plupart des gens euh, peuvent se, se, et si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais la plupart des gens peuvent le faire. Et beaucoup de gens se sont dit, je pense, ouais, l'émission, elle est bien, Patrick, il fait un bon boulot, euh, c'est une émission que j'apprécie, et ben merde, voilà, je vais lui filer un petit peu d'argent. et ça veut dire que ce que je fais, ça a une valeur pour vous et ça me me ça me valide dans cette démarche qui est importante, le fait de de quitter mon boulot effectivement pour me transformer euh, comme un un, un super-héros, je ne savais pas si j'allais être un super-héros raté ou réussi et ben là mon costume de podcasteur professionnel, il a l'air de euh, d'être plutôt pas mal euh, taillé euh, et il me va plutôt bien. Donc euh, voilà c'est quelque chose que je tenais à souligner qui est euh, extrêmement important pour moi et alors évidemment je vais pas vous dire de vous arrêter, hein, j'ai le, le palier euh, stabilisation financière il est atteint et ça c'est très euh, c'est très rassurant pour moi mais euh, bien sûr si vous pensez que l'émission a une valeur pour vous et ben patreon.com slash rdvtech, euh, venez rejoindre la, la communauté des patriotes, euh, on est des gens plutôt cool, plutôt sympa et vous vous serez tout à fait les bienvenus. Euh, comme toujours en début de mois on a le, le, les facturations qui sont faites si vous avez changé de numéro de carte bleue ou ce genre de choses n'oubliez pas de passer par Patreon pour renouveler parce qu'il y a généralement pas mal de monde qui euh, qui sont euh, euh, qui ne dont les paiements ne, ne passent pas et puis enfin euh, comme je vous le disais je ne chaume pas euh, je lance des, des nouvelles émissions alors il y a euh, le podcast le Phileas Club que certains d'entre vous connaissaient que je relance aussi euh, à, à, qui est une émission sur l'actualité la, euh, internationale, euh, qui est une émission en anglais, euh, où j'invite des animateurs de différents pays, de différentes cultures, et on va parler de l'actualité internationale, mais vue par le spectre de ces cultures, de ces pays, de la manière dont on en a parlé dans leur pays euh, et, et, et on fait ça tous les mois avec des gens euh, je sais pas de, de Thaïlande d'Arabie Saoudite des États-Unis bien sûr d'Afrique du Sud etc etc et donc c'est c'est mon euh, côté un petit peu international qui ressort par là euh, entre parenthèses, il y a aussi un Patreon de ce côté-là auquel certains des soutiens du Rendez-vous Tech vont aussi participer ce que je trouve <rire> invraisemblable mais très euh, très appréciable et très chaleureux euh, c'est plutôt pour les anglophones hein, bien sûr euh, qui, qui, que, que, que j'ai fait ce Patreon euh, et le euh, podcast euh, français qui va vous intéresser dont il y a un équivalent en anglais qui s'appelle Pixels euh, c'est le podcast qui s'appelle Le Rendez-vous Jeu. Alors vous vous demandez tous à quoi ça peut bien correspondre, le rendez-vous-jeu. Euh, bien sûr, c'est une émission sur les jeux vidéo qui a une approche... Un petit peu similaire à celle du rendez-vous tech, euh, c'est-à-dire que j'essaye, on va essayer, bon là on est au, 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 avant le vrai lancement, mais on a déjà un épisode où on essaye de résumer l'actualité du jeu vidéo pour les gens qui sont passionnés de jeux vidéo et qui euh, n'ont pas le temps de suivre toute l'actualité, toutes les news, tous les tests, tous les tests, toutes les reviews euh, des jeux qui sortent, et puis en, en essayant de garder une, une cert un certain côté analytique sur l'industrie du jeu vidéo. Je veux que ça soit vraiment une émission sérieuse,
0: So today. Pour gens passionnés et un petit
1: peu euh, sérieux, un petit peu adulte. Alors bien sûr, c'est du jeu vidéo. Euh, à terme, on aura une émission très détendue, très agréable, euh, plutôt marrante, hein, même un petit peu déconnante. Encore un petit peu plus que dans le Rendez-vous Tech. Pour le premier épisode, par contre, on a fait une sorte de pré-pilote euh, où on fait un état des lieux de l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est une émission un petit peu dense, un petit peu euh, lourde où on parle pendant presque deux heures avec des gens formidables. Euh, euh, Sylvain Tastet euh, de, de jeuxvideo.com et ZQSD, Émeric euh, Lallet de Gameblog.fr et euh, The Game et sa propre, ses propres activités sur euh, Internet, et euh, Jean-Noël qui fait « Papa, à quoi tu joues ?», un podcast très sympa pour les parents et les gens très occupés qui sont aussi des joueurs. Et on fait, on couvre toute l'industrie du jeu vidéo, un état des lieux, un guide d'achat presque, où euh, après ces deux heures d'information, vous connaîtrez a priori tout l'état de l'industrie, c'est-à-dire que c'est un, un snapshot, un, une photographie au moment T de toute l'industrie, toutes les plateformes, on les passe en revue, euh, tous les, les, les bons points, les, les côtés positifs, les côtés négatifs, euh, et à quel type de public est-ce que chaque console s'adresse, parce qu'évidemment, une Xbox euh, 360, une Playstation 4 et une Wii U, ça va pas s'adresser aux mêmes personnes, euh, et voilà, donc c'est une émission un petit peu dense, mais qui, à mon sens, est une très bonne base à poser pour le futur où on sera beaucoup plus des euh, et d'ailleurs Benoît tu me disais que tu l'écoutais et que même toi qui n'es pas un gros joueur tu comprenais tout ce qui se passait ça m'a fait plaisir
2: oui absolument alors aucun problème c'est vrai que alors je dois m'accrocher je dois faire attention parce que tout n'est pas très clair des fois je vais me souvenir des <rire> plateformes des jeux etc mais non facile d'accès euh, même pour les
1: amateurs aucun problème Super, bah écoute c'est le but, j'espère que ceux parmi vous qui sont des amateurs de jeux vidéo seront intéressés, bon évidemment si les jeux vidéo ne vous intéressent pas du tout c'est pas vraiment pour vous, euh, mais je pense qu'il y en aura quelques-uns que ça intéressera, ça s'appelle le rendez-vous jeu et c'est bien sûr sur frenchspin.fr le premier épisode qui est un premier pré-pilote est disponible. Et on aura sans doute dans quelques jours, puisque je pars à la BlizzCon, un spécial BlizzCon euh, avec un rapport sur ce qui se passe à la BlizzCon, ce qui rappellera des petits souvenirs aux auditeurs d'Azeroth.fr de l'époque. Mais ça, ça viendra dans quelques jours. Euh, on parlera donc de la NipConf à la fin de euh, l'émission, si ça vous va, puisqu'on a un petit extrait, enfin pas un extrait, hein, un segment qu'on a enregistré à la Bliscon avec Mike et Guillaume. Euh, on pourra un petit résumé de tout ça à la fin de l'émission Vous voulez en parler maintenant C'est comme vous voulez. Ah Alors, bah c'est chou chouette d'avoir un
2: résumé à la fin de l'émission. Non, la voilà, NipConf, on aura les vidéos bientôt euh, en ligne, donc on, on fera passer le message pour tous ceux qui veulent voir ce que les intervenants ont dit, pas de problème.
1: D'accord. Bon, on en, on en parlera un petit peu à la fin de l'émission pour expliquer ce que c'est aux gens qui ne le savent pas encore. Nos news et rumeurs donc, euh, dont on va parler, comme toujours, on va, c'est des news et des informations sur lesquelles on va un petit peu plus vite que dans nos news à retenir. Euh, la première dont je voulais parler, c'est le texte assez intéressant euh, de Tim Cook sur le fait qu'il annonce euh, son homosexualité. C'est un sujet qui n'était pas non plus un grand secret, euh, mais qu'il n'avait jamais mis en avant ou qui dont il n'avait jamais parlé publiquement. Et là, il a dit... Euh, dans un, euh, un article publié il y a quelques jours euh, qu'il était effectivement homosexuel et qu'il en était euh, fier euh, et qu'il était reconnaissant à Dieu de euh, son, son statut, enfin du fait qu'il soit homosexuel. Il y a des gens sur Twitter qui ont dit, oui bon il exagère un petit peu et puis même moi je disais, non pas qu'il exagère mais je disais, je suis content qu'on soit dans une société où euh, il peut dire ça et c'est pas euh, un, un gros scandale, c'est juste bon ok, il est, il est homo et puis on passe à autre chose parce que c'est pas quelque chose de choquant. Et j'ai lu un petit peu plus sur le mmh. sujet et effectivement il y avait euh, deux éléments qui étaient intéressants. D'une part la, la manière dont il parle de cette reconnaissance envers Dieu pour son homosexualité c'était dit de, man de manière intéressante, il a dit ça m'a donné une perspective une manière d'appréhender l'exclusion, d'appréhender les problèmes de ce type là euh, beaucoup plus que évidemment si j'avais été euh, hétéro et d'un autre côté, il euh, y a certaines personnes qui, ont, qui, qui disaient, mine de rien, on a, il ne faut pas qu'on qu dise, ok, bah ce n'est pas, pas une si grosse info, euh, ok, on le passe sous le paillasson et puis on oublie. Non, c'est quelque chose d'important, effectivement. On ne, c'est pas qu'il faut pas qu'on l'oublie mais c'est quelque chose d'important et puis pour imaginer tous les gens particulièrement aux États-Unis où il y a certaines euh, certaines zones où l'intolérance est malheureusement encore euh, très importante hein, il y a des endroits où c'est difficile d'être homosexuel euh, bien sûr ça c'est le cas en Europe aussi mais beaucoup plus aux États-Unis ces gens-là qui vont voir le, le président de la plus d'une des plus grandes sociétés du monde d'une société euh, dont on peut dans le, le pays est, est fier euh, qui va annoncer je suis fier d'être homosexuel ça va peut-être être, être un, 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 une lueur d'espoir pour eux aussi euh, donc c'est quelque chose qui est quand même important et qu'il faut souligner euh, et qu'il faut un petit peu mettre en avant c'est ce que c'est ce que je voulais faire ici un petit peu aussi à ma manière
2: mm -hmm. Oui, il faut peut-être remettre en contexte aussi que Tim Cook est né en 1960 en Alabama et euh, donc, il est, c'est pas qu'il a grandi euh, à New York, maintenant dans des milieux ça, euh, oui. hyper ouverts à tout ça. Et quand il dit que, parce que j'ai aussi entendu dire des gens, ah oui, le, le milliardaire qui vient dire que c'était difficile pour lui, euh, moi je le crois là-dessus. Euh, c'est pas oui. juste une histoire qui se raconte.
1: et pas faux. — Bon, euh, la Hongrie a fait... <rire> On va parler un petit peu des gouvernements euh, euh, européens, ah. euh, en particulier hongrois et français. <rire> bon, heureusement, cette histoire s'est terminée assez vite. Le gouvernement hongrois avait proposé une taxe sur le trafic Internet, c'est-à-dire que ils auraient, les, les FAI auraient dû payer euh, quelque chose comme, je crois que c'était l'équivalent de 60 centimes d'euros par giga de trafic Internet. Alors... Euh, Évida non, c'était 60 centimes de dollars hein, l'équivalent, donc peut-être 45 centimes d'euros par giga de trafic Internet, mais c'est l'une des lois les plus ineptes que j'ai entendu de ma vie. Imaginez-vous artificiellement taxer et réduire la quantité... Enfin, les FAI auraient voulu réduire la quantité de trafic encore plus qu'ils ne le veulent déjà. Enfin, ça n'avait aucun sens. Le public s'est levé comme jamais il ne s'est levé en Hongrie. Et la taxe a été, euh, entre guillemets, ils sont en train de la revoir, ils l'ont annulée. Ils sont en train de la revoir, évidemment, elle est passée à la trappe. Mais ce qui est préoccupant là-dedans, c'est à quel point les, euh, les, 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 les hommes politiques connaissent mal le fonctionnement d'Internet et, et peuvent sortir ce genre de loi un petit peu euh, un petit peu ridicule enfin bah plus qu'un petit peu complètement ridicule c'est préoccupant quand même
3: mais, mais la
1: Hongrie c'est pas
2: où il y a aussi le, ce parti euh, qui s'appelle euh, Jobik là J O B I K à regarder sur YouTube mais euh, faut qu'ils revoient leur politique un petit peu de A à Z j'ai l'impression euh, ça c'est incroyable mais oui. euh, ouais. Vraiment, oui, vraiment je... c'est vrai que tu te demandes d'où euh, c'est né... Euh, Sur quelle ça, planète ils vivent, quoi. Ah, absolument, ouais.
3: Mais en même temps, euh, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y, euh, vas-y. Il en faut. Est-ce ah est bah, que... Oui. Est-ce qu'ils avaient retiré la taxe de vente sur le forfait internet, c'est-à-dire que quand on paye un forfait internet euh, une fois par mois, euh, le, 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 la personne, ben, en fait, la compagnie vous charge sur ça et sur ce, ce tarif-là, vous payez des taxes de vente. Et s'ils ont retiré les taxes de vente et puis que tu es plus taxé en fonction de, 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 de la consommation par le gouvernement, ben ça fait pas encore peut-être sens dans vos têtes, mais c'est au moins, c'est il y a moins de mal, je trouve, dans ce sens-là. En même temps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'Internet, euh, ça devrait être, euh, ça devrait être comme l'électricité, ça devrait être comme l'eau, ça devrait être un service public. Mais les services publics, pour taxer ou ben en tout cas pour faire payer ces affaires-là, ils vont avec la consommation. Je trouve pas ça si bête que ça de le faire de, de ce, ouais, ce moyen-là. Là, tu
1: es en train, tu es en train de me faire, de faire bouillir <rire> mon sang qui ne va faire qu'un tour. Euh, plusieurs euh, choses, okay. plusieurs choses. Alors d'abord, je doute qu'ils aient supprimé la TVA tout à coup parce qu'ils pas ah, ben ajouté là, ouais. une taxe. Bah, Peut-être, mais j'en je, doute. Euh, ensuite le fait de taxer la consommation enfin le, le, le débit enfin la quantité de données euh, sur internet c'est euh, ça, ça entrave l'innovation imagine si on avait dit ça euh, aujourd'hui il, il y a 10 ans euh, sur euh, faire euh, 60 45 centimes sur euh, 10 mégas euh, aujourd'hui ça serait des sommes absolument folles parce que évidemment on utilise internet de plus en plus pour tout et pour des choses qui prennent énormément de, de plus en plus de données ça veut dire qu'on n'aurait pas pu on on n'aurait pas poussé vers ce, ces nouvelles utilisations d'Internet. Et enfin, la comparaison avec les, euh, les, les services d'utilité publique de, du type dont tu parles sont extrêmement différents parce que les... Euh, les l'eau les, les, qu'on consomme, il y en a une quantité finie. Et on transporte de l'eau d'un côté à l'autre de la ville. Et euh, cette eau, eh ben, on en consomme une certaine quantité et elle est physique. Euh, L'électricité, il y a un certain, une certaine quantité d'énergie produite. Et là, effectivement, euh, il faut produire cette énergie. Ça coûte une certaine quantité à produire. Sur Internet, l'une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire, c'est de considérer que les données... Sont, il y a une quantité finie de données. Ce qui coûte, c'est d'installer les euh, d'installer les infrastructures. Une fois qu'elle est installée, euh, on a des données qui passent d'un côté à l'autre de l'infrastructure. Ça ne coûte absolument rien. C'est pas qu'il y a une quantité finie de de bits et de mégabits et qu'une fois qu'on en a plus, ben on en a plus. Donc euh, il faut qu'on qu'on en reproduise d'autres. C'est pas du Alors, tout ça. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Euh, donc, je comprends euh, C'est faux de je de, comprends, de mais considérer regarde, les choses comme ça.
3: Regarde chez nous, on a beaucoup d'hydroélectricité. En fait, c'est une énergie renouvelable. Alors dans mm -hmm. les faits, si je prends l'analogie que tu fais, c'est que on a développé des infrastructures et par la suite, il ne nous coûte plus rien parce que ça s'entretient tout seul et ça, ça livre toute seule l'électricité. Le parallèle est identique, non Ah
1: bah ben non, parce que euh, d'une part, le, le le tu payes ton ton tu tu pourrais avoir un abonnement à enfin tu payes quand même la quantité d'eau que tu reçois. Enfin, la quantité d'électricité que tu reçois. Ou alors, euh, peut-être qu'on pourrait faire un abonnement à l'électricité, mais il y a quand même une consommation d'électricité différente qui doit aller... Enfin, la consom... L'électricité produite est finie. Oui, on peut en produire autant qu'on veut sur, euh, je sais pas, de, 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 de des années, mais euh, on peut produire tant de euh, kilowatts ou de mégawatts euh, de kilowatts Heures par, par temps donné, et puis après, il faut les redistribuer aux différentes personnes. Là, euh, a priori, euh, à moins qu'on atteigne des, 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 des hauts, des, des trafics, euh, pardon, des, des quantités de données euh, qui saturent le réseau, ce qui est généralement pas le cas, euh, eh il ben, n'y a pas de limite. On peut envoyer autant de données à autant de personnes qu'on veut. Ce n'est pas, pas de, 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 de quelque chose qui est fini, tu vois, ce n'est pas une, une quantité de données finie. Alors que l'électricité, si, on peut en produire tant par heure, on ne peut pas en produire plus en fait, avec notre installation. Ah, je, comprends où tu veux en... ouais,
3: ouais, je comprends où tu veux en venir. Mais mm. c'est quand même problématique pour les gouvernements. Il va falloir qu'ils arrivent à, faire, à, à financer ou en tout cas à essayer de se financer là-dessus. Puis je remarque, mais... même chez nous, hein, ici aussi, on, y a, y a les, les, les gouvernements cherchent à, à avoir euh, de l'argent ou des redevances de ça parce qu'il y a un mouvement qui se crée. Il y a beaucoup de marchands qui sont maintenant sur Internet et puis ça commence à être difficile. Alors, je peux comprendre, c'est maladroit pour Hongrie, la Hongrie, mais non, je mais... peux comprendre les, 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 certains tests ou en taux, certains essais.
1: Bon... Alors, peut-être que cette euh, idée saugrenue, euh, la suivante, te, te séduira peut-être un peu plus. Fleur Pellerin a, a dit qu'elle voulait taxer les cartouches d'encre euh, et les toners d'impression euh, pour soutenir l'industrie du livre. Est-ce que ça t'intéresse ah,
2: là, ça, c'est la French Touch. Ça, c'est beau. Ah ouais ah, C'est ça, ça qu'on appelle, hein, c'est juste, ouais.
1: Oui, oui. Bon, je vois que vos rires euh, font euh, euh, font un, un jugement déjà assez clair. Bon, euh, entre parenthèses, elle a vite fait marche arrière sur la sur la chose. Mais peut-être, peut-être que euh, vous serez intéressé par euh, cette autre euh, suggestion euh, qui est. Je vous laisse l'appréciation. Le, 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 euh, la suggestion selon laquelle euh, les, il, il faudrait taxer les euh, les les transactions. Immobilière effectuée sur des sites de petites annonces comme le Bon Coin, euh, avec ce calcul euh, du député socialiste Jacques Cresta, euh, je lis sur le site L'Informaticien, euh, qui nous dit que on pourrait, en taxant euh, les, les transactions immobilières du Bon Coin, gagner 312 millions d'euros, <rire> faire gagner 312 millions d'euros à l'État. Alors, pourquoi, vous avez, comment euh, Vous
3: avez vraiment posé d'argent, c'est ce qu'on
1: euh, il, ah, il a dit qu'il y avait en moyenne des transactions immobilières au rythme de 260 000 annonces par an et que si on fait c'est lui qui parle, hein, une somme moyenne de 6 000 euros hors taxes euh, sur ces transactions, c'est-à-dire l'argent euh, que récupéreraient les agences immobilières euh, qui seraient ensuite taxées, sur la TVA, euh, taxées au niveau de la TVA à 20%, euh, donc euh, 260 000 fois 6000 dont on prend 20 euh enfin pardon oui c'est ça euh, dont on prend 20 de TVA ça fait 312 millions d'euros. Hop voilà, on a récupéré 312 millions d'euros. Alors personne n'est venu quoi. lui dire que euh, personne n'est venu voilà. lui dire que c'était des petites annonces et qu'on avait peut-être le droit entre parenthèses ça existe depuis longtemps sur particulier à particulier ou d'autres hein, c'est des petites annonces. On a le droit de se parler et de se faire euh, non, il faut absolument que ça passe par le l'agent immobilier euh, et que l'état pr... enfin bon ça vous, ouais. ça vous, ça vous, parce que ça vous, semble vicieux,
3: par... ça, peut-être. Non, vraiment pas, parce que quand tu passes par un agent immobilier pour être là-dedans dans le domaine, euh, as toutes sortes de garanties, tu as toutes sortes d'assurances de, de 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 recours. Mais quand tu passes sur leboncoin.fr, c'est quoi les recours T'en as pas, parce que tu fais affaire avec un particulier, de particulier eh ben, à particulier. Donc, c'est c'est pas taxable. Je, ça, je, non, je suis évidemment. tout à fait d'accord avec toi.
1: Bon, ok. Au moins, on est tombé d'accord sur celui-là.
2: Moi, je suis heureux d'avoir fait connaissance de votre prochain
1: président et euh, c'est super. <rire> oui, bon, ils ne font pas que des choses complètement... Non, mais encore une fois, ce qui m'inquiète là-dedans, et je le dis souvent, euh, ce n'est pas tant qu'il y ait deux personnes qui aient des idées saugrenues. Ce n'est pas tant ça. C'est que ça nous, donne, ça nous ouvre une petite fenêtre sur la connaissance qu'ont nos ah. dirigeants sur l'industrie la, la, euh, tech. Et ça, c'est inquiétant. Euh, c'est le genre de choses dont peut-être pas lui, mais un de ses amis, un de ses aides, un, euh, alors peut-être qu'il l'a sorti de nulle part comme ça, ça lui est venu un jour dans la dans la tête et il s'est dit euh, « Ok, euh, je vais annoncer ça au monde entier euh, par l'intermédiaire de telle ou telle euh, publication », mais a priori, il a dû en parler à quelques personnes. Personne ne lui a dit « Non mais attends, une seconde, euh, attends camarade, c'est peut-être peut pas la meilleure idée qui soit ». Enfin, je sais pas, ça me paraît euh, inquiétant. Mais... Entre parenthèses, merci à Samuel alias Pikachu euh, Brèze euh, sur euh, sur Twitter de m'avoir lié en premier cette euh, cette histoire. Mais le problème,
3: oh, le, le problème, c'est que les gens comme toi, Patrick, qui, qui qui ont des bonnes explications sur la tech, qui les connaissent bien ne vont pas ou ne s'impliquent pas en politique et c'est juste ça le problème euh, combien de mes amis moi dans mon entourage qui me disent ah je vais pas voter parce que ça sert à rien euh, ben ouais mais est-ce que tu t'impliques au moins est-ce que tu fais des choses ah non ils me comprennent pas ouais mais si tu leur dis pas et je pense c'est ben, même écoute... toi qui l'avais dit souvent hein? euh, ça sert à rien de d'aller de, sur les forums puis de gueuler faut parler à ses députés faut mmh, parler à ses représentants raison. politiques c'est très 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 important et puis aussi ben <rire> la politique c'est pour nous tous alors impliquez-vous et vous peut-être moins d'idées saugrenues comme ça, ou alors,
1: du moins, éduquez-le. C'est pas faux. Édu pas faux. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que, bon, d'une part, je vote, bien sûr, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et comme tu le dis, c'est important pour ça aussi. Euh, et d'autre part, euh, mon moyen de m'impliquer, vous allez peut-être rire, chers auditeurs, mais c'est un petit peu vrai aussi, c'est le rendez-vous tech, et c'est essayer de rendre... Parce que vous savez, moi, je pourrais parler de, de processeurs et de cartes mères et de cartes graphiques à longueur de journée. J'essaye d'amener toute cette connaissance euh, au commun des mortels, les gens qui sont intéressés mais qui n'ont pas forcément euh, une expertise dans ces domaines-là. Euh, et et j'espère vraiment, et d'ailleurs je le sais parce que je, 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 on me le dit, mais il y a des gens qui sont, euh, euh, qui, qui écoutent l'émission, euh, qui a priori ne sont pas des experts. Donc euh, c'est pour ça aussi que je le fais. Euh, et si vous, vous voulez vous impliquer aussi et soutenir des initiatives comme celle-ci, bah c'est simple, patreon.com slash rdbtech. <rire> voilà. euh, il n'y a pas on est que... <rire> <rire> j'ai quand même un petit peu commercial le garçon il euh, n'y a pas que des choses euh, des choses dramatiques qui se passent quand même dans le monde politique la halle Frézinet euh, qui vient d'être ouverte à paris qui est une sorte d'incubateur de start up euh, pour mille start up en, à paris euh, qui est une euh, Pardon, qui a pas été ouvert, mais ça, ça on a débuté euh, le, la construction du chantier euh, et c'est censé être le plus grand incubateur de start-up au monde. Euh, il y avait euh, Xavier Niel, Fleur Pellerin, Axel Lemaire, euh, etc., euh, qui étaient sur le site. Alors, je euh, ne sais plus quand il va être terminé, mais en tout cas, c'est... Une initiative intéressante. Moi, je, suis, je me méfie toujours un petit, peu de, un petit peu de ce type de truc, des incubateurs de start startups, etc. Mais euh, vous, mmh. je pense que c'est des choses que vous appréciez hein, dans, dans l'univers euh, Nip euh, Nipcast. Euh, donc, c'est plutôt une bonne chose, à votre avis, non
2: c'est hyper délicat comme question parce que mmh. euh,
1: d'une part,
2: on veut cette espèce de confiance en soi et de viser haut et de casser les, ce qui est établi. Donc ça, c'est excellent et c'est bienvenu. Et puis d'autre part, dans le monde des startups, c'est en tout cas pas un jeu euh, à somme. Enfin, euh, plus t'en as, euh, meilleures elles seront euh, tu en as 10 qui sont bien euh, et puis les 990 d'après qui seront pas terribles. Euh, donc, du coup, si tu as que 90 qui sont pas terribles derrière non plus, ça va aussi. T'as pas besoin, toi, de continuer à les empiler. Euh, je doute qu'il y ait la masse euh, de, de talent pour vraiment remplir le lieu de manière euh, sensée. Euh, après, voilà, bravo, tant mieux. Euh, et puis, les gens vont tu apprendre. je pense que Mille, ça fait beaucoup, contacts. quoi mais ben, euh, c'est jamais jamais euh, jamais ils arriveront à avoir mmh. des choses intéressantes. Après, ça dépend de ce qu'ils appellent start-up Je Entre, pense qu'il ouais. y aura beaucoup Entre, de en gens. Entre parenthèses, je, euh, ouais. je
1: veux juste préciser. Euh, L'incubateur, le, 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 c'est un lieu où euh, les gens qui font des start-up peuvent aller pour euh, travailler, pour avoir du matériel, euh, de, de l'émulation, etc. C'est vraiment des bureaux, quoi, en fait. Euh, c est, c est pour les gens qui savent pas, c'est un petit peu ça. Ouais, tu es,
2: es censé aussi avoir du mentoring mais de nouveau le, le bon mentor c'est extrêmement difficile ce que je vois venir c'est qu'en fait tu auras beaucoup de freelance aussi qui vont être par là, qui auront euh, un petit <rire> peu ils vont inventer un peu une start-up ça leur fera des locaux gratuits bon ça crée un écosystème euh, je pense qu'il ne faut pas être trop regardant non plus euh, une expérience en tout cas que je vais suivre de très proche et dont je me réjouis beaucoup
3: on mais a ouais. euh,
2: oui non, non, mais, mais tu as raison. Hein. Quand tu dis que tu es sceptique, je voulais souligner le fait que tu, tu as ouais. quand même raison de l'être.
1: D'accord. Euh, les belles promesses de l'administration française, encore une fois l'informaticien ah. qui fait ce titre euh, le choc de simplification prendra euh, place aussi dans le administration avec euh, pas mal de simplifications il euh, y a un nouveau site qui s'appelle mais aidegouvfr euh, qui a été lancé, qui réunit toutes les aides en un endroit il euh, y a aussi de la simplification pour les entreprises avec une sorte de carte d'identité électronique pour les entreprises euh, qui sera lancée dans un délai d'un an euh, etc, etc bon, c'est bien euh, que ça se fasse, c'est bien il faut que l'administration aille vers le numérique, que ça soit bien fait faudra voir comment c'est implémenté bien sûr mais euh, c'est évidemment quelque chose qu'on qu ne peut qu'encourager euh, quelques petites nouvelles rapidement euh, pour terminer euh, une nouvelle selon laquelle un, aux états unis il est illégal de demander... Enfin, on ne peut pas demander un mot de passe pour débloquer un téléphone ou un ordinateur. Par contre, on peut forcer un, euh, un, un, un quelqu'un, c'est la police hein, bien sûr, à euh, fournir son empreinte digitale. Donc sur les iPhones par exemple, comme euh, on, on peut débloquer l'appareil avec l'empreinte digitale et qu'il faut euh, mettre le code seulement la première fois qu'on euh, rallume, enfin quand on rallume le téléphone la première fois, ça veut dire que si vous êtes en train de vous faire arrêter aux états unis il faut vite éteindre votre téléphone pour que le code euh, soit nécessaire au prochain euh, euh, démarrage et que vous soyez protégé de toutes les les choses illégales que vous faites sur votre téléphone. Voilà. Euh, on Xiaomi, est, bien est... <rire> Xiaomi <rire> est le troisième plus grand. Non, mais c'est intéressant de voir que l'empreinte le, digitale n'est pas protégée, mais le code que vous savez, en fait, c'est un équivalent au, euh, à la clé d'un coffre euh, et au euh, code, à la combinaison d'un coffre euh, qui avait déjà sur lesquels on avait déjà eu des, des statuts euh, légaux qui avaient été établis. Euh, Xiaomi, qui est un constructeur euh, euh, chinois de téléphone mobile notamment, euh, et le troisième plus gros vendeur de téléphone mobile derrière Samsung et Apple. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il est le troisième plus gros vendeur au monde, hein, sans être présent aux États-Unis. Et ils sont en train de se dire, de bah, toute façon, les États-Unis, on n'en a pas besoin. Et en ça, c'est quelque chose... Oui, pardon, vas-y, bon Mathieu. En
3: fait, c'est pas juste sans être présent aux États-Unis, c'est en... juste en étant
1: en Chine. Ils sont le oui. troisième <rire> au monde, juste en étant en Chine. Ouais. Donc ça donne une, une assez bonne perspective sur la taille du marché chinois. Bon évidemment, on se doute qu'ils vendent pas les téléphones aussi chers qu'on pourrait les vendre à l'ouest, mais euh, c'est quand même quelque chose de... On sait que le marché est énorme, mais en étant présent qu'en Chine, être troisième, c'est impressionnant quand même. Euh, le SharePlay est disponible sur PlayStation 4. Je voulais en parler parce que c'est là encore une technologie intéressante. Et puis maintenant que je peux parler de jeux vidéo, je ne vais pas me gêner. Euh, <rire> le SharePlay, c'est une fonctionnalité qui a été implémentée sur les PlayStation 4 qui permet d'inviter euh, un ami à, à jouer avec vous sur un jeu que vous possédez. Un ami qui est chez lui, hein, qui est sur sa PlayStation 4 chez lui. Et vous, vous êtes chez vous avec votre PlayStation 4. Et vous avez acheté un jeu que vous trouvez sympa. Vous pouvez vous connecter avec cet ami en streaming, dont vous allez lui envoyer la vidéo, si vous avez une connexion de qualité suffisante bien sûr, mais lui envoyer la vidéo, et il va pouvoir lui, avec sa manette, contrôler le jeu et voir euh, le jeu. Et donc, il va pouvoir essayer le jeu chez vous. Vous allez aussi pouvoir, s'il si a un abonnement euh, PlayStation Plus, il va aussi pouvoir jouer un jeu à deux, même toujours sans avoir le jeu lui-même. Euh, C'est une fonctionnalité que j'ai trouvée assez sympa et que ah, je, ouais. voulais, euh, je voulais mentionner ici.
3: Ah ouais c'est vraiment, vraiment intéressant ce qui, qui est en train de se, se, se passer dans l'univers de la tech pour euh, le partage. Notamment mm. iOS avec son partage familial qui, moi, me ravit là, tous les jours, où je peux partager <rire> des livres, de la musique, tout ça. Alors si il ah, y a le pendant maintenant mieux. dans l'univers des jeux vidéo, je trouve ça euh, génial. Maintenant, je me demande euh, pourquoi vous l'avez pas fait avant, les amis? <rire>
1: <rire> bon c'est des technologies relativement nouvelles ils ont racheté Gaikai il y a un an et demi deux ans peut-être un peu plus euh, et c'est les technologies dont on parlait avec OnLive à l'époque ça fait quelques années à peine hein. euh, et où Yann disait que ça ne marcherait jamais que c'était impossible et ben maintenant il doit être en train de manger son chapeau quand on dit en, ah comme on dit en anglais ouais. euh, le HP Sprout, qui est un PC bien bizarre, qui est un PC sans clavier et sans souris, mais avec un scanner 3D et un projecteur 3D qui projette sur une surface, euh, euh, sur une surface sur votre bureau. Il a le projecteur genre qui sort au-dessus du moniteur et qui est pas vraiment un PC en fait, mais qui sert à faire des choses créatives. Euh, qui a un système d'exploitation très adapté euh, à, son, à son matériel, euh, qui vous permet donc de scanner des objets. De, enfin, euh, euh, c'est un truc super bizarre. Je vous je vous encourage à aller voir HP Sprout, S P R O U T, euh, sur euh, YouTube par exemple. C'est des trucs super bizarres et c'est intéressant de la part d'HP. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose, mais c'est presque une station créative plus qu'un PC. – HP fait des super belles affaires en ce moment. Au Québec, on
3: dit le HP Sprout. Je ne sais pas si vous dites ça la même chose, mais c'est pas grave. – Sprout? <rire> – HP Sprout. Euh, euh, HP euh, a sorti dernièrement aussi un nouveau, euh, une nouvelle imprimante 3D. Bon, tout le monde en sort en ce moment, mais eux autres ont une technologie qui fait que, vous savez, hein, quand vous imprimez en 3D, vous avez toujours des espèces de lignes de plastique et, et c'est jamais vraiment poli comme on aime un objet habituellement. Ben, HP aussi sort un, une espèce d'imprimante euh, en 3D, mais euh, où ça va générer des, 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 des objets beaucoup plus liste, beaucoup mieux fini que les imprimantes qu'on peut avoir en ce moment. Euh, moi, je salue HP parce que HP euh, euh, essaye de, de sortir des sentiers battus puis ça, je trouve ça bien euh, et puis simple parce que euh, si on attend tout le temps la nouveauté d'Apple pour la copier après, ben, on va pas mmh. aller très loin. Alors, bravo HP.
1: Tout à fait. Oui. Je suis d'accord. Euh, des nouvelles du projet ARA, ce fameux téléphone modulaire euh, qui devrait arriver de chez Google bientôt. Des nouvelles le 14 janvier, donc euh, ceux qui sont ceux qui attendent ça euh, auront des nouvelles au début de l'année prochaine. Euh, Placemeter, une application euh, éthiquement et moralement discutable peut-être. Euh, C'est une application qui vous permet de en fait placer un téléphone, un vieux téléphone avec l'application sur votre euh, euh, fenêtre. C'est le cas aux états unis qui va surveiller la rue, voir qui rentre dans les magasins, voir qui, qui, euh, qui a un système de reconnaissance visuelle, qui va analyser ces données-là, qui va pas envoyer la vidéo au serveur de Placemeter, mais qui va euh, savoir s'il y a beaucoup de trafic, etc., etc. Et qui va payer les utilisateurs de euh, ce service jusqu'à 50 dollars par mois. Ce qui n'est pas une somme ridicule. Euh, c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux C'est le début de Big Brother qui surveille tout le monde dans toute, <rire> la, dans toute la ville
3: que je comprenne bien l'application, tu l'installes sur ton téléphone, elle surveille ton voisinage. Alors sur tu... un
1: vieux téléphone, sur un vieux téléphone, et si tu situé, es situé dans une rue, ils montrent des exemples à New York avec des rues très passantes et des boutiques dont ils analysent le, le, le trafic euh, euh, piéton et euh, automobile. Ah bah on en parlera pas plus dans, ta... dans
2: six mois. C'est dans les, les, ouais. les Beacons vont faire ça bien mieux quoi. Euh, aucun souci, Apple a déjà tout prévu, pas besoin de cette technologie là.
1: D'accord, bon, c'est pas tout à fait la même
2: chose. Là, c'est de la reconnaissance visuelle, mais bon. Oui, bien euh... sûr, mais tu vois, mais on, on nous traquera euh, différemment, euh, je veux dire. Oui, euh, c'est possible, je... oui. Qu'on ne, qu ne se fasse
1: pas de soucis sur ce point-là, quoi. 50 dollars, jusqu'à 50 dollars, si vous êtes dans la bonne rue, au bon endroit, euh, ça peut, vous vous rendez compte, ça fait 600 dollars par an, quoi. Enfin, pas, oui, mais, mais
2: pour, ça pour paraît... habiter à New York, dans un endroit, une rue, oui. qui soit vraiment bien, euh, 50 dollars, tu t'en fous,
1: hein. Oh, 600 dollars par an ça te fait un téléphone quoi enfin bon ouais euh, c'est euh, à, à 10% du loyer euh, non je <rire> crois pas The Internet Archive qui a pour but c'est ah. un site qui a pour but de tout archiver sur internet ils ont mis en euh, une utilisation libre euh, plus de 900 jeux euh, de, 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 de très vieilles consoles alors qu'on dit des très vieilles consoles euh, c'est vraiment très vieux, hein. c'est des trucs qui ont 30 ans voire plus euh, et ils sont disponibles euh, librement comme la, des, des jeux de l'Atari VCS 2600 hein, par exemple euh, mais aussi des trucs un peu plus récents il y a Sega Genesis euh, Mega Drive, euh, ce genre de choses euh, c'est disponible sur theinternetarchive.org euh, et je vous encourage à aller regarder ça, c'est plutôt pas mal et, et Internet Archive est un excellent site
2: et oui. maintenant bon. on a le défi pour Patrick c'est les 900 jeux en 48 mmh. heures et est-ce que tu le prends est-ce que tu relèves mais le tu défi sais, Patrick
1: tu sais Benoît moi j'y ai déjà joué à tous ces jeux oui, j'ai -ce pas que commencé tu les as hier joué tu vois les uns après les autres en 48 <rire> heures euh, je, je vais laisser le défi à quelqu'un d'autre tu m'as vaincu sur, ah. Twitch. sur Twitch ouais en direct mmh. euh, trois dernières petites news euh, Deezer a racheté Stitcher Stitcher, qui est un service de podcast en fait, euh, et c'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre de d'intérêt de, pour le podcast, on en avait déjà parlé euh, dans le rendez-vous tech, l'intérêt pour le podcast est en train de renaître dans le grand public en partie grâce aux smartphones toujours connectés, aux voitures toujours connectées, euh, le podcast est en train de revenir, donc euh, voilà, Deezer euh, en est un exemple de plus, Reddit est en train de euh, de, de lancer un service de crowdfunding spécifique et là encore si j'en parle c'est pas spécifiquement pour la news ni pour stitcher ni pour reddit mais pour montrer encore que cette tendance euh, de fond du crowdfunding du financement de certaines choses par les utilisateurs est semble-t-il en train de continuer à se développer ce qui est évidemment moi je suis un petit peu partisan mais que je trouve extrêmement positif et puis enfin facebook a lancé une application euh, non pas anonyme mais pseudonyme qui s'appelle Rooms, qui est un petit peu une sorte de Reddit, mais en version app, on peut créer différentes rooms, donc différentes pièces. Bonjour mon cœur, bonjour. ma femme est rentrée. <rire> euh, elle dit bonjour Internet. Euh, donc euh, cette application Rooms, où on peut créer euh, différentes euh, ben, rooms, différentes, différentes pièces, en fait, qui sont des forums de discussion, où on peut être, euh, pas anonyme complètement, mais on peut prendre un pseudonyme, ce qui est... Un, un changement assez radical de l'attitude qu'avait Facebook il y a encore euh, un ou deux ans, euh, où il fallait absolument être identifié par sa, son identité. et bien là, ils vont un petit peu dans l'autre sens. Donc euh, c'est assez intéressant, je trouve aussi, d'étudier ces petites tendances euh, euh, qu'on qu voit ça et là. Mm -hmm. Dernière chose, euh, le, la W3C, l'organisme qui, qui régule Internet, a déclaré que le HTML5 était complet et là, vous dites, mais attendez, j'ai du HTML5 depuis des années. Oui, mais c'était pas encore le standard complet. C'était des propositions. Et bah ben là, ça y est, c'est complet. Ils ont finalement euh, euh, a, a déterminé que c'était euh, terminé. Alors, chers, euh,
3: amis chers amis développeurs, ça ne veut pas dire que tous les photos sont parfaitement compatibles. Ça veut juste <rire> dire
2: que le
3: W3C a, a déclaré que c'était un standard. C'est tout. Voilà. Ça change pas oui. grand chose en fait.
2: Et il commence à travailler sur
1: 5.1, donc euh, voilà. Bien oh. sûr. Avec oh. notamment la question des DRM dans le HTML5 qui, qui, est, qui est épineuse. Euh, commentaire des épisodes précédents euh, Tuto et Kaliman nous ont parlé de ont parlé de l'obsolescence programmée et j'avais donné cet exemple des ampoules euh, euh, qui avaient été bon, vous vous souvenez dans l'épisode précédent et eh bien euh, ils ont lié des, des articles, ils nous ont donné des articles qui démontrent cette histoire de euh, euh, connivence pour réduire la durée de vie des ampoules c'est plus dû à des questions de rendement euh, et le, le rendement optimal en fait et il y a effectivement eu une enquête sur cette connivence, sur cet euh, accord entre tous les industriels euh, de ce monde-là, mais ça a été pour des questions de prix. Et étrangement, euh, si c'est vrai, le, le documentaire d'Arte auquel on faisait référence n'a pas du tout fait euh, référence à tout ça. Donc, la question des, euh, des imprimantes qui, se, qui arrêtaient de, de travailler au bout d'un certain nombre d'impressions, là, a été avérée, mais par contre, donc c'était de la vraie obsolescence programmée, mais par contre, cette question des ampoules euh, n'est plus, n'est pas vraiment, il semble-t-il, pas vraiment euh, avérée. Donc, euh, voilà, c'était une petite chose intéressante que je voulais signaler, et on arrive à la fin euh, de l'épisode, et donc je vais en profiter pour euh, demander à Benoît et euh, Mathieu, mais enfin surtout Benoît, puisque c'est lui qui était le chef et que Mathieu, bah, il était au Québec, donc euh, il n'était pas là, de nous parler un petit peu de cette fameuse NIPCONF pour laquelle j'ai fait le, le déplacement. Euh, Qu'est-ce que c'était Comment ça s'est passé
2: Ouais, la NIPCONF, c'était une journée d'immersion dans les technologies émergentes. Alors autrement dit, vous savez que dans la galaxie NIPCAST, on a toujours trois hashtags pour définir tout ce qu'on fait. C'est la règle. C'est comme ça. C'était comprendre, tester, partager les changements euh, technologiques à venir. Et c'est vrai que c'était euh, vraiment euh, un, un tout bon moment. On a Roxane Varza qui est passée, on a, on a parlé de robotique, de domotique, on a parlé de, de capteurs, de données, de santé aussi, qui est un gros, gros sujet. Et puis, on a mis tout ça ensemble à la fin euh, en parlant de, de la conquête spatiale et d'aller sur Mars. Parce que bah, quand vous allez sur Mars, vous avez besoin d'écosystèmes euh, bah, fermés avec des capteurs, des robots, etc. Donc, ça mettait tout ça bien, euh, bien ensemble ensemble. Euh, une magnifique journée où chacun des, des intervenants parlait un quart d'heure euh, de son domaine et la plupart, euh, on va dire... 10 ou 11 sur 14 étaient euh, des entrepreneurs. Donc, on a toujours l'axe qui nous plaît aussi, hein, des gens qui mettent vraiment la main dans le cambouis et pas des, des penseurs de, de ces sujets-là. Euh, ça nous a tellement plu et ça a tellement bien marché qu'on peut déjà vous dire qu'on en aura une l'année prochaine. Donc, euh, si vous n'avez pas encore visité les rives du lac Léman, ça sera une belle <rire> occasion. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment excellent. Moi, ce que j'ai aimé pour te dire, euh, ce que beaucoup de gens nous ont dit, c'est mais comment vous avez réussi à créer cette ambiance Et en fait, euh, ben, cette ambiance, c'est l'ambiance du podcast, c'est l'ambiance qu'on a euh, de cette communauté que ben, vous, en tant qu'auditeur euh, du Rendez-vous Tech, vous connaissez, euh, cette envie de partager, cette envie aussi de, de s'entraider, hein, pas juste de, voilà, de, de venir chercher, mais aussi de donner. Euh, ben, pour beaucoup de gens, rendez-vous bien compte, pas n'est euh, pas pas quelque chose qu'ils connaissent donc vous avez beaucoup de chance vous avez bien raison de soutenir Patrick pour cette raison là <rire> euh, et vraiment je pense qu'on peut pousser encore un peu plus loin hein. on va pousser plus dans le, ce côté justement euh, euh, podcast avec peut-être plus d'interventions là on les a laissés tous parler euh, mais peut-être qu'on va faire un petit peu différemment l'année prochaine on verra
1: D'accord, super. Et bah, écoute, justement, bah, moi, d'abord, euh, un grand merci de m'avoir invité aussi. Euh, J'ai assisté à tout ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, et on a aussi fait une petite émission, comme on en parlait à mm -hmm. l'épisode précédent, sur euh, la, la TV de la NIPConf, euh, avec euh, Guillaume et Mike, où on parlait un petit peu de, de là où ça coince et puis euh, dans, dans les technologies, euh, les, les retards d'innovation euh, et aussi de tout ce qu'on a vu à la NIPConf. Et je vais mettre donc à de la toute fin de cet épisode, donc cet extrait de... enfin cet enregistrement qu'on a fait qui fait 20 à 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc je vais le mettre mmh. à la fin maintenant, comme ça vous pourrez avoir une petite idée de l'ambiance qu'on avait là-bas. Et en plus, tu auras les vidéos, si je ne m'abuse, qui seront disponibles sur le site bientôt. Oui, on va les, les mettre
2: également. Euh, bah, on la mettra dans, dans la foulée euh, quand tu l'auras euh, publié. On mettra aussi en ligne. Comme ça, vous pourrez voir Patrick à l'action, effectivement, avec Guillaume Vendée
1: et, et Mike. Oui, je, euh, je, je, pens, je pensais à ma vidéo, à moi, mais d'autres aussi, hein, surtout, euh, surtout d'ailleurs.
2: Oui. Alors, les autres, oui, oui, tout sera euh, disponible en ligne. Ouais, ça, c'était important pour nous. Tu évidemment. sais quand euh, probablement d'ici mi-novembre, euh, au plus tard fin novembre, vraiment si euh, d'un coup on, on traîne un petit peu.
1: Ok. Oui, non, mais mais pas la mienne avant les autres. Hein. Moi, je, 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 je veux qu'elles qu soient toutes mises en même temps. Hein. Pas de pas de préférence. Pas de, pas de, non, de, on, va, on va le faire peu à peu. Euh,
2: Si, si, c'est bien comme ça. Ça nous donnera. Enfin, on va voir comment on va faire ça, mais ça sera en ligne. C'est vrai que c'est c'est quand même bien d'avoir tout ça un petit peu d'archives. Hein. C'est vrai.
1: Super et eh ben, euh, écoutez, on, on se dirige vers la fin de ce premier épisode euh, de Patrick, euh, podcaster professionnel. <rire> euh, J'espère qu'il vous aura plu autant que les autres, au moins, euh, et on aura bien sûr euh, la suite très bientôt. Euh, Entre-temps, je vais demander à Benoît et Mathieu de nous dire où on les retrouve euh, sur la toile. Vas-y, patron alors,
2: pour moi, c'est le plus simple, sur Twitter pour communiquer, c'est le meilleur endroit. Et puis, euh, NipTech de temps en temps, si vraiment vous en avez pas encore assez de la tech et qu'il vous faut une autre dose.
1: <rire>
2: Super. Euh, et Mathieu, pour ta part alors, moi, c'est sur euh, Twitter aussi,
3: at Prof du Web, et puis aussi sur at Nip euh, l'autre podcast de, le, du réseau Nipcast, qui fait partie de plein d'autres podcasts magnifiques et succulents. Mais, euh, allez voir avant sur Frenchpins.com et Frenchpin.fr. Ils sont <rire> vraiment cool, les autres aussi.
1: <rire> merci bien, merci bien j'apprécie Mathieu euh, Effectivement donc, si vous voulez plus d'informations sur l'émission euh, ici et sur le rendez-vous jeu, donc cette émission que je viens de lancer, euh, vous pouvez aller sur frenchspin.fr euh, il y aura plein de choses qui vous attendent là-bas c'est là-bas aussi que vous pouvez aller commenter sur euh, cet épisode spécifiquement euh, et voilà vous pouvez me suivre sur Twitter Note Patrick, euh, c'est mon nom sur Twitter, et puis je crois que ça va être tout pour cet épisode. On se donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un nouvel épisode comme toujours. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao à tous Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui nous écoutent dans le rendez-vous Tech, bonjour pour cette ce segment spécial Nipconf et pour ceux qui nous découvrent sur Nipconf, c'est un segment du rendez-vous Tech. Le rendez-vous Tech, donc c'est une émission bimensuelle qui parle de technologie, euh, informatique, Internet, gadgets et tout ça. On essaye de vous résumer l'actualité, euh, l'actualité Tech de manière compréhensible. Et pour ceux qui nous écoutent dans le rendez-vous Tech, euh, on est à la Nipconf, la Nipconf vous connaissez bien sûr. C'est la conférence organisée par nos amis de Nipcast, de Niptech. Euh, je suis avec Guillaume et, euh, et Mike, j'allais dire Nike <rire> et Mike. Salut Patrick euh, Salut à tous les deux. Salut Alors, euh, on a passé la matinée dans des conférences assez passionnantes euh, et on a aussi l'après-midi euh, qui, va, qui va être, je pense, assez intéressante aussi puisqu'on va parler de, de Mars. Euh, de, de voyages sur Mars et de plein d'autres choses complètement euh, incroyables. On avait des choses très intéressantes ce matin aussi, euh, des conférences sur euh, la robotique, euh, les, les technologies dans des pays en voie de développement, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient, ce que c'est tout ça, Mike, euh, cette NIPConf oui, oui, je peux commencer. Déjà, euh, merci d'être
5: venu. Ça fait plaisir de, de t'avoir ramené jusqu'à notre petite Suisse. Alors, NIPConf, <rire> c'est où, pour ceux qui ne savent pas et qui ne nous voient pas à la vidéo, c'est euh, à Lausanne. Donc c'est une conférence. Je vais résumer les trois hashtags parce qu'ils résument tout. Comprendre, tester et partager les changements
2: technologiques à venir.
5: Et euh, bah voilà, ça a été créé par Nipcas, mais euh, tout spécialement aussi par, par Ben, Benoît Curdy de Niptech. Qui euh, court comme un fou, je
2: ne sais pas où il est, mais il
5: a fait un énorme travail. Exactement. Et voilà. Et on partage. Donc, il y a des startups qui présentent leur, 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 leur société. Il y a des personnes qui parlent sur la technologie à venir. Et c'est très intéressant. On est environ 300 dans le Swiss Tech Convention Center à l'EPFL, qui est une grande
1: université en Suisse. Et on est content de vous accueillir surtout. C'est j'avoue que quand euh, on a commencé à parler de la Nipconf, de la Nipconf, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi allez, j'ose le mot, d'aussi pro. Euh, je, je suis très impressionné, c'est c'est vraiment magnifique, c'est très bien fait et je suis euh, émerveillé par le travail bah, de Ben et de toute l'équipe quoi. Donc euh, félicitations. Et une autre chose qui m'a impressionné et là je reviens sur le sujet dont on avait dit qu'on parlerait dans le rendez-vous tech, c'est toute cette excitation autour de l'innovation. Et moi, comme j'aime un petit peu remuer là où ça fait mal et être un petit peu provoque, je me suis dit, en fait, dans notre quotidien, dans l'informatique, comme on l'entend au quotidien, on n'a pas énormément... Euh, on n'a pas cette, cette excitation, cette, euh, ces perspectives d'avenir parce que quand je regarde mon ordinateur sous Windows, quand je regarde euh, mon téléphone, euh, mon, mon iPhone je me rends compte que l'interface qu'on utilise euh sur Windows, c'est à peu près la même que l'interface qu'on utilise sur Mac, malgré les guerres intestines qu'on aime fomenter parfois. Finalement, macOS et Windows, c'est à peu près la même chose et ça n'évolue plus tellement, surtout depuis Windows 7. Donc, On va dire depuis OS X et Windows 7, donc 5-10 ans, euh, un petit peu plus même, et puis, sur euh, les téléphones, qui sont nos compagnons technologiques au quotidien, on n'a pas non plus euh, cette effervescence, cette excitation qu'on voit ici autour de nous. Les, les, les OS, là encore, Android et iOS, bon, c'est un peu kiff-kiff. C'est des principes fondamentaux qui ont été établis au, à peu près au lancement, avec des petites évolutions sur les deux premières années. Il y a des widgets ici, des centres de notification là, mais en gros, ça se ressemble beaucoup. Est-ce qu'on on est arrivé à un plateau dans ces développements de, de, de notre tech quotidienne Est-ce qu'il y a des, des évolutions vraiment excitantes possibles Ou est-ce qu'on a un système, des systèmes qui sont vraiment euh, arrivés au comble du raffinement et on n'a plus que des petites touches ici et là qui vont euh, arriver à l'avenir ouais, Effectivement Patrick, tu parles d'excitation
6: et c'est clair qu'on est encore tous excités quand il y a un nouveau produit qui sort. Les iPhone 6, les, même les produits Android là qui sortent, à chaque fois, il y a un engouement pour, pour à peu près tout le monde. Mais c'est un engouement qui descend vite, je trouve. Là où avant, il y avait des vraies révolutions dans les usages, maintenant, c'est des toutes petites évolutions. Et on voit bien que maintenant, les choses sont un petit peu figées. Tu as raison, les interfaces n'évoluent que très peu. On le voit dans les entreprises, euh, les ordinateurs n'ont pas été complètement remplacés par les tablettes loin de là euh, ou par les smartphones. Et on voit qu'il y a un, un, un vrai palier qui a été franchi il y a de ça quelques temps et qui n'évolue plus. Et en revanche, quand on voit toutes les évolutions et toutes les technologies qu'on aborde dans un sujet comme l'ANIPConf, conf on voit qu'il y a des choses qui sont quand même sacrément plus excitantes mais qui vont surtout probablement bousculer notre vision du quotidien, je pense à des voitures euh, automatiques ou à, ou à plein d'autres sujets, évidemment, qu'on qu a vu aborder.
1: C'est ça qui est, euh, qui est assez, euh, euh, je ne vais pas dire incroyable, mais qui est qui, qui nous réveille un petit peu, c'est que ce type d'évolution pourrait avoir des, des euh, applications concrètes dans notre quotidien. Peut-être, alors. C'est difficile de définir, évidemment, avant que ça n'arrive, mais est-ce il y a une, une nouvelle étape qui pourrait être passée comme celle des smartphones avec les voitures automatiques, par exemple Parce que c'est bien de, de parler de Google Car qui arrivera peut-être un jour, mais est-ce que vous pensez qu'il y a ici, si on, si on vous disait la technologie qui serait la plus... Euh, euh, probable la plus à même d'être cette prochaine euh, révolution au quotidien, hein, pas dans la recherche fondamentale, sur laquelle est-ce que vous parieriez ouais. Bon, alors moi, j'aime bien j'aime
5: bien euh, tout ce qui est un peu retail, comme ça. Donc la, la technologie que je pense qui va arriver et qui arrive maintenant, euh, c'est vraiment ces petits beacons. Alors, ces petits beacons, c'est quoi C'est des petits, euh, comment on dit, des petits bouts de plastique euh, avec du Bluetooth à l'intérieur qui permettent de communiquer automatiquement avec nos téléphones et nous donner de l'information. Et c'est vrai que quand on voit les smartphones, quand on voit les tablettes, on, nos PC, on est là, et quand on vient à une conférence comme Nipconf, et puis on voit des drones, on voit des robots, on voit des beacons, on voit des, beacon, on voit des Bitcoin, on se dit, il y a vraiment deux mondes, deux mondes séparés. Le monde de la technologie traditionnelle qu'on qu connaît et qu'on utilise tous les jours, on va dire mainstream, et puis après un autre monde qui se développe, euh, j'appellerai quand même, quand même euh, Internet of Things, euh, qui, qui se développe vraiment. Moi, je parie vraiment sur le Beacon parce que je pense que ça, ça va réussir à révolutionner, ça va être présent partout, pas cher, et ça va pouvoir communiquer avec nos téléphones.
1: Mais tu vois quoi comme application pour ces choses-là Parce que c'est bien gentil de savoir où on est plus précisément, mais oui. qu'est-ce que va, ça, ça va changer pour les autres du rendez-vous tech qui eux sont intéressés oui. par les smartphones ouais. les applications euh, etc je
5: pense que c'est tout cette côté de pouvoir nous communiquer d'informations si on le veut donc voilà, on met son Bluetooth sur on, ou son Wi-Fi sur on, et après, ben voilà, ça va nous communiquer avec un profil qu'on aura, qu'on aura défini. Euh, voilà, on aime ce genre de choses, ce genre de choses, des informations peut-être dans un magasin. Quand on est dans, et ça, ça existe de plus en plus. On le voit quand on est euh, euh, dans une, on visite une ville. Le fait d'avoir des informations au lieu d'aller les rechercher sur le web, l'information va venir à nous au lieu que nous on aille à l'information. Je pense.
1: Mm. Donc euh, ça pourrait avoir par exemple euh, le, le, une application euh, euh, concrète qui serait d'avoir sur les plans comme euh, Google, euh, Google Maps des informations plus précise sur euh, ce qu'on fait, ce, ce qu'on qu est en train de regarder. Enfin, Je ne sais pas si on est dans un musée, dans une cathédrale, mm -hmm. on a un plan ou même une application dédiée. Et puis, au lieu d'aller rechercher, voilà, ça, c'est tel tableau, ça, c'est telle œuvre, ça nous, ça oui. nous donne l'information directement. Quand on est dans une euh, euh, boutique, on a les informations sur la robe qu'on est en train de regarder. C'est suffisamment mm. précis oui, ben justement,
5: euh... c'est ça la différence aussi avec l'iOS euh, 8 et puis aussi l'iPhone 6 qui est arrivé. C'est que, à ma compréhension, c'est devenu beaucoup plus précis. Et on mmh. arrive à les, les différencier au mètre près. Donc euh, ça, c'est une chose qui, selon moi, va révolutionner. Alors, souvent, on se dit, c'est selon les intérêts. Je suis sûr que toi, Guillaume, tu as d'autres intérêts et tu trouves qu'il y a d'autres <rire>
6: révolutions. Au Alors autre, cho eu.
1: autre chose que les, les, les iBeacon, effectivement.
5: Alors moi, il y a
6: quelque chose qui me, qui me marque, en fait. Euh, et je pense qu'on est vraiment en train d'assister à l'installation de ce qui va permettre ces nouveaux usages, c'est tout ce qui tourne autour de la santé, on le voit, évidemment, iOS propose maintenant nativement l'application. On parle beaucoup d'iOS
1: hein, et pas tellement d'Android. C'est
6: c'est je... étonnant. Ouais. Ça, c'est parce, voilà. <rire> parce que Mike nous a obligé à le faire pour parler de son iPhone 6 Plus Gold. Mais euh, on a effectivement la base sur la santé sur iOS et qui va arriver sur Android. Et je voyais, il y a un produit euh, qu'on a vu euh, ce matin. C'est un, un petit, euh, qui est un, donc un exposant hein, à la, à la nipconf ici, qui nous a présenté un petit appareil qui se pose. Donc, il n'y a pas de branchement, il n'y a pas d'apairage plus compliqué que ça. Ça se pose simplement des derrière le téléphone, euh, ça fonctionne avec euh, la, la, le fait de capter de manière très très sensible les sons, et c'est un capteur cardiaque qui est pratiquement instantané. Et on imagine très très vite, alors évidemment n'est pas pour le commun des mortels, finalement mesurer sa santé, est-ce que ça a vraiment un intérêt pour tout le monde, je ne sais pas, mais il va y avoir à mon sens des révolutions pour les urgentistes par exemple, on peut imaginer plein de situations où la tech va vraiment révolutionner la façon dont on va prendre en charge la santé, et, et pourquoi mmh. pas la gestion des accidents au quotidien quoi.
5: Il y avait, je parlais avec un exposant escadrone je vais dire son nom là qui est dans la zone expérience des NIT conf et euh, il disait une chose intéressante je lui disais bon ben bah, alors voilà t as, t as, il fait de l'imagerie euh, 3D pour les drones qui pose euh, donc il crée lui-même les drones et, 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 et aussi il utilise des logiciels qui existent pour euh, mettre en image les photos qu'il fait et je lui disais mais alors voilà est-ce que tu vas industrialiser ton drone est-ce que tu vas le faire et il mm -hmm. disait ben bah, non je peux pas parce que je sais que la technologie elle a valu tellement vite que ça sert à rien d'industrialiser quelque chose que dans deux ans changera. Et ça, je trouvais intéressant pour montrer que ça bouge tellement vite que c'est limite dur de faire quelque chose de stable dans de, euh, pour une année ou
1: deux ans. Oui, c'est vrai que ça, c'est presque effrayant, euh, oui. effectivement, surtout pour des gens qui ont un esprit un petit peu entrepreneurial, comme on, on en voit beaucoup ici euh, à Nuit conf euh, Moi, il y a une chose qui m'a vraiment marqué dans les, les présentations qu'on a vues, euh, en particulier ce matin, c'est ce sujet qui nous paraît un petit peu euh, lointain vu de, de, de nos euh, contrées confortables. Euh, C'est la chose que j'évoquais tout à l'heure, qui est les problématiques euh, qu'on retrouve dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, euh, avec des capacités qu'ils ont, comme ils n'ont pas des infrastructures déjà en place, des capacités à faire du leapfrog, c'est-à-dire de passer au-dessus des infrastructures qui sont existantes euh, et un petit peu vieillissantes, et d'aller déjà à ce qui se fait euh, plus loin, ce qui se fait de nouveau, parce qu'ils ils sont en train d'installer. En particulier, on parle souvent dans le rendez-vous tech de l'importance euh, des téléphones mobiles, de euh, des smartphones. Et alors là, on revient un petit peu vers le sujet d'origine, qui est euh, les nouvelles utilisations excitantes pour les smartphones. Alors, ce n'est pas pour nous, pour notre quotidien, parce que nous, on a d'autres moyens de faire tout ça. Mais euh, en Afrique, par exemple, il y a des défis sur euh, la banque, sur les paiements, sur l'information euh, qui sont extrêmement intéressants à relever et que ces smartphones permettent de mettre en place et qui ont des enjeux énormes, puisque euh, les, les, les pays en question, les pays concernés, sont, euh, ont des, des, des perspectives très, très importantes, plus importantes que nous, ici, mmh. euh, euh, à l'Ouest, en fait, traditionnelles, euh, avec des populations extrêmement jeunes et des évolutions économiques euh, euh, phénoménales. Mmh. Donc euh...
5: Moi, je trouvais ça très intéressant, là, justement, de parler de l'Afrique. Euh, on a quelqu'un chez, chez Nipkas qui nous parle tout le temps d'Afrique, qui appelle Johan. Il nous dit toujours ouais regardez ce qui se fait en Afrique c'est vraiment incroyable. Et quand on entendait aujourd'hui la présentation, je crois que c'était de Seed Star World hein, qui nous ça. a fait la présentation. Et euh, ce que je trouve génial c'est le fait euh, de par exemple les gens 60% des gens n'ont pas de compte en banque c'est ce qu'elle ce qu nous a dit. Mm. Et le fait qu'il n'aient pas de compte en banque c'est un avantage parce qu'ils vont utiliser leur mobile pour payer. Nous on est là en train de parler d'Apple Pay comme une révolution. Eux ils rigolent <rire> en se disant on le fait déjà depuis deux voire trois ans voire plus. Et, euh, ça, ça fait ri, ça fait rire mais en même temps on, on voit que le fait de ne pas avoir de technologie peut aider à faire le saut, le leapfrog, comme tu dis, ouais. en avant pour être,
1: pour être finalement meilleur que nous. Et ils ont des systèmes très malins avec des SMS qui est le, le moyen de communication universel effectivement qui sont très, très, vraiment intéressants. Je vais revenir un tout petit peu sur les tablettes parce que, bon, d'une part, on a Guillaume ici <rire> qui, qui, dont c'est la spécialité, mais on, on, on a souvent dit il y a, enfin, il y a quatre ans, au moment du lancement de l'iPad, on entreapercevait un avenir possible où les tablettes remplaceraient les PC. Bon, pas pour tout, hein. on a toujours dit qu'on aurait besoin de PC pour certaines tâches, mais où on se disait, les tablettes vont remplacer les PC pour énormément de choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on constate que les tablettes remplacent les PC pour certaines choses ou viennent en complément des PC pour certaines choses. Mais on a eu une très forte accélération les deux premières années. Et puis aujourd'hui, on a ce, ce même phénomène de plateau, j'ai l'impression qu'on atteint, avec une certaine, euh, pas morosité, mais une certaine... Euh, euh, on fait du surplace avec les tablettes et on n'a pas continué sur cette trajectoire. Euh, est-ce que, d'une part, cette analyse est pertinente euh, Et d'autre part, est-ce qu'on a des euh, perspectives différentes euh, dans un avenir plus ou moins proche Alors, Est-ce qu'on est coincé, ça y est, c'est terminé, les tablettes, c'est ça et ça n'évoluera plus moi, ma vision, c'est que le,
6: le gap d'évolution sur les tablettes, il sera vraiment très peu significatif comme on le disait tout à l'heure je pense que les tablettes en l'état actuel elles ont atteint un niveau de maturité, il y a plein de choses qui vont se créer autour, mais la tablette en tant que telle à part jouer sur l'état d'écran, la puissance des processeurs ça va pas être des, vrais, des vraies révolutions elles ont pas remplacé l'ordinateur notamment dans les entreprises euh, dans la plupart des entreprises on, on arrive au bureau, au mieux on a un ordinateur portable on n'a pas une tablette euh, principalement pour travailler, il n'y a pas à ma connaissance beaucoup d'entreprises qui oui. proposent à nos nouveaux employés de choisir entre une tablette et un ordinateur oui. parce que c'est pas pratique pour bosser. Parfois on la tablette en plus mais rarement c'est un accessoire seulement. en plus qui vient d'ailleurs souvent en complément même du smartphone donc ça vient vraiment au bout de course ouais. et ceci étant je vois de plus en plus de gens autour de moi qui bossent avec leurs tablettes, euh, qui ont trouvé des solutions. Il y a notamment des solutions euh, des stylos euh, Adonit, euh, qui permettent d'avoir vraiment... Donc on parlait
1: dans, dans Upload, euh, Vous effectivement, en Jérôme avec Jérôme et Cédric.
6: Avec Jérôme et Cédric, oui. Ouais. Ouais. Et, et du coup, je me suis un petit peu plongé dedans. On en a parlé avec euh, avec un, un autre épisode de podcast aussi. On sent vraiment que c'est quelque chose qui arrive et qui devient viable. On, on le teste et on n'a pas l'impression d'avoir un stylo qui, de manière hasardeuse, se balade sur l'écran, on voit pas trop mmh. ce qu'on écrit. Et ça devient possible de prendre des notes. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, euh, à la Nikonf, il y en a qui prennent des notes avec leur tablette, mais ça devient possible et ça laisse entreapercevoir, comme tu le dis, peut-être une évolution. Ça va, ça va pas être soudain. quoi Il va ouais. falloir laisser passer un petit peu de temps, à Moi, mon
1: sens. Je pense il euh, y a eu des essais qui ont été faits par Samsung et d'autres euh, de... de euh, d'afficher plusieurs applications en même temps à l'écran sur Android. Je pense que c'est vraiment le frein, le fait de n'avoir qu'une seule application euh, généralement, même si on peut passer de l'une à l'autre rapidement. Il euh, y a ça et les stylets que, sur lesquels Microsoft fait un travail incroyable avec Windows 10 et la Surface, euh, qui, à mon sens... Si on continue dans cette direction, il est possible que ça amène des choses. Excuse-moi, je non, ai non, chose.
5: interrompu. Non, moi, ce que je pense, c'est que la tablette, elle a aidé le PC à faire un crossover. C'est-à-dire, j'étais sur un stand de Lenovo où j'ai pu tester leur nouveau PC portable et finalement, il est devenu une tablette. Donc, le problème du PC portable, c'était qu'il n'était pas tablette, mais maintenant qu'il l'est, pourquoi est-ce que j'aurais une tablette? Moi, j'ai jamais hmm. été un fan. Elle traîne dans ma mallette quand je pars en voyage. Elle, elle traîne et je l'utilise jamais. Donc maintenant, j'ai un iPhone 6 Plus Gold, comme tu dis si bien. C'est vrai, je suis fier. <rire> Il suffit à tout. <rire> Il me suffit à tout. Et je pense que c'est ça. Ça a aidé le PC à faire une nouvelle révolution, Enfin, le, le portable à faire une nouvelle
1: révolution. Et maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Je suis pas certain, ne suis pas aussi sûr que toi, mais on verra, l'avenir nous le dira. Peut-être même plus, plus tôt qu'on ne le pense, avec possiblement des annonces sur un iPad Pro euh, d'Apple dans quelques temps. On verra, euh, et, et Windows 10 qui est en préparation, bien sûr. Euh, on verra ce que ça donne, évidemment. Euh, en conclusion, peut-être quelques mots sur euh, la la Nip conf encore, euh, le, 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 des choses à, à dire, vous, qui êtes au, au cœur de ça ben Moi, alors voilà, on est
5: au milieu de la journée. Il y a encore plein de conférences qu'on va écouter, euh, des conférences intéressantes. On a eu sur la robotique, on a eu sur les, euh, les, les objets connectés, on a eu sur les, les perspectives de la tech. Et il y a encore plein de choses à venir cet après-midi, dont une que, dont je me réjouis, c'est euh, sur Mars. Donc il y aura deux intervenants qui vont nous parler de Mars, euh, comment y aller, comment y
1: vivre. On verra. Euh, et je, ça, je m'en réjouis bien. Bon, effectivement, on a effectivement beaucoup de choses intéressantes. Euh, les imprimantes 3D, les drones, les bitcoins, et Mars, et les robots, et tout ça. Donc, euh, la Nipconf, j'espère je, que ça sera reproduit. Excuse-moi, Guillaume, je te donne le mot
6: de la fin. Non, non, il n'y a aucun souci. Simplement, moi, ça me marque de voir à quel point des podcasts, simplement des podcasts qui sont produits dans notre coin, les uns et les autres, ouais. peuvent créer un événement comme ça. C'est quand même assez magique, faut le
1: souligner. C'est vrai. Bon, merci à vous tous. Euh, merci à tous ceux qui sont présents à la Nipconf. Et puis, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode du Rendez-vous Tech. Ciao. Ciao à tous. Ciao. Et Nipcast et Tablette Café. Oui. Ciao, ciao. <rire>